Powieść, którą Stephen King mógłby napisać, gdyby karmił się azbestem. Słuchacie jawniczego Foxtrota. Krew, morza krwi, oceany krwi, roztopione lodowce i podniesiony poziom wód zalewający kontynenty krwi. Takie myśli przylatywały przez moją głowę, kiedy kupowałem kanapkę. Smacznego, proszę pana! Dziękuję, Zygmuncie, jeśli to twoje prawdziwe imię. Nie, nie, nie przedstawiałem się. Nazywam się Joachim... Nie interesuje mnie to. Faktycznie, nie interesowało mnie to. Gdybym wiedział wtedy, co wiem teraz, może wszystkie tragedie byłyby do uniknięcia. Znaczy, jego imię było nieistotne, po prostu gdybym wiedział wtedy, co wiem teraz, byłoby zajebiście. Plułem do pańskiej kanapki. Słucham? Przepraszam, zagubiłem się w monologu. Powiedziałem, że wyklułem bez pańskiej gagatki. Co? Wyklułem z jajek. Jestem ptakiem. Ko! Koko! Plułem też do pańskiej kanapki. Czy jesteśmy na dunie piaszczystej planecie? Nie byliśmy, kiedy ostatnio wychodziłem z tej budy 24 lata temu. W takim razie twój dar wilgoci był zbędny. Nie taki zbędny. Nie uwierzysz, jak twardy robi się chleb po 24 latach. Przepraszam? Czy jest pan Manfredem, bohaterem słuchowiska? Kto ci to powiedział, chłopcze? Ma, ma, ma pan tatuaż na twarzy z imieniem i nazwiskiem. Ano mam. Wierzyłbyś, że to pierwszy raz, kiedy mi się przydał? Czego chcesz, młokosie, szczylu, berbeciu? Dzieciak miał dziwną, jakby ludzką twarz. Nie potrafiłem ocenić jego wieku. Mógł mieć zarówno dwa tygodnie, jak i czterysta lat. Nigdy nie byłem dobry z dziećmi. Mam dla pana wiadomość. Wal. Czy chciałby pan, żebym wypastował panu buty w międzyczasie? Jestem też pucybutem. Czy pastowanie butów to jakiś nowy, seksualny termin? Nie, tylko czyszczenie butów. W takim razie pozwól, że wcisnę swój sztywny obuw w twój ciasny uchwyt, a ty miziaj go namiętnie swym wyciorem. Tak, proszę pana. I dawaj wiadomość. Wiadomość brzmi... Manfred za tobą. Turn down the stereo and junk like that, you know, which is a real drag. Tring, tring. You know, because moms are genetically programmed to hate music played at the appropriate level, right? I mean, and my dad, forget about it. Shwing, 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 shwing. He can ruin a Led Zeppelin reunion concert, you know what I mean? Shwing, shwing. Because he hates any music played at the appropriate level. Shwing, shwing, shwing. Słuchacie 140 odcinka audycji Swing. Mówią do was Konrad Okoński i Robert Ciński. Yes. <grym> to tyle, jeśli I, chodzi co, o na, wyjściówkę. To, i, nie, jeszcze jeśli idzie o wyjściówkę, muszę powiedzieć, to jest ostatni odcinek Swing. Gdybyśmy trzymali się planu, który mieliśmy parę odcinków temu. Jaki był? Aha, to prawda. To mieliśmy plan, plan, mieliśmy odliczanie do 140 odcinka. Skończyliśmy na 138. Ale mieliśmy atrakcje zaplanowane. Nie umiemy, nawet, nie umiemy nawet skończyć... <grym> No bo nie chcieliśmy kończyć tak naprawdę, znaczy do no ja nie chciałem. Ej, ja byłem pe- pełen szczerych chęci. Pełen szczerych chęci zakończenia i rzucenia tak. tego w cholerę. Ja wszystko tak. Tak bywa. Zdarza się. Ale no się nie udało, więc no trudno. 150, 150 is the thing. Myślisz? 150 jest nowym 140. Ale wiesz, pocieszę, że do 150 jeszcze, potw- jeszcze rok, bo będziemy wydawać jeden miesięcznie. I jeszcze będziemy mieli przerwę w trakcie. Nie będzie żadnych Pokłócimy przerw. się. Nie pokłócimy się? No nie spotykamy się prawie, także myślę, że nie będzie tak źle. 
Nie ma to jak pozycji. nagrywać z tego samego miasta, ale z dwóch różnych dzielnic. No pewnie, że tak. Po co się spotkać? Pierdolę. No nie mamy też takiego setupu, żeby nagrywać kilka mikrofonów. Dobrze, że nie masz swojej, swojego ryja na Skype'ie, bo... Ja mam coś lepszego niż swój ryj na Skype'ie. Masz pieska! Ty masz za to swoje, swoje, swój ryj, ja zrobiony tragiczną ja kamerą. Tak, i w ogóle ja nie mam brody na tym, na tym zdjęciu. No jak nie Chyba masz? Nie? Masz. Mam? Z więcej mam. brody niż ja nie, widziałem to... kiedykolwiek. Okej, okay, to moja skóra tak już wygląda. Wiesz, że ja tak naprawdę mam tyle samo brody, co ty, tylko na mojej gigantycznej twarzy jest to, rozczu- jest, jest to skupione w takim małym miejscu. Dobra, przejdźmy do newsów. Mamy dużo ciekawych rzeczy i zaczniemy od tej najmniej ciekawej. Indie. Indie produkują własną grę o tron. W zasadzie mo- mogliby mieć, wiesz, tak naprawdę mógłby być tam teraz jakiś pucz i morderstwa prezydentów i równie dobrze mogłoby chodzić o prawdziwą grę o tron. Nie wiem do końca, jaki jest system rządów w Indiach. Zakładam, że zawiera słonie. Ja nie nie kliknąłem tego linka nawet. Ty dałeś tutaj linka, ja nawet nie patrzyłem na niego. Stwierdziłem, że wyjaśnisz mi, o co chodzi. Gdzie? Gry o tron. Aha, widzę, że... (laughs) Tak, tak, Ej, ale fakt, to ty dałeś ten Ej, ale co? Kobieta będzie... Nie, okej. Okay. Słuchaj. Myślałem, że kobieta będzie grała e, Jonas Snow. To byłoby coś. Pakistańskie... To byłoby coś na miarę Ghostbusters, o których też chyba nie powiedzieliśmy, nie? To za chwilę. Słuchaj, pakistańskie wiadomości, które nazywają się Are News, zareportowały, że produk- w produkcji jest indiańska... Indyjska jest indiańska, zajebiście. Jak taki ten. Na, wszyscy grają na fletniach. Indyjska wersja gry o tron. Sony Entertainment będzie to wyświetlało. Będzie się nazywało Rani Mahal. I będzie tak naprawdę adaptacją książek. Także chyba nie będzie to wzięcie z serialu i przełożenie go na indyjskie, tylko będzie to Aha. zrobienie własnej adaptacji. Okej. Okay. Jest spoko, tylko że na przykład Daenerys Targaryen, aktorka, która gra Daenerys Targaryen, wygląda jakby mogła być George'em Martinem, jeśli chodzi o wiek. Chyba, że ma takie pechowe Jest zdjęcie. Możliwe. Cersei, Cersei wygląda, wygląda jak piętnastka. Taka gorąca piętnastka. A Jon Snow wygląda jakby nie wiedział nic, więc wszystko się zgadza. Ej, Jon Snow ma, to, on ma tą samą, ten sam wyraz twarzy, zwróć uwagę. Dorysuj mu takie długie włosy. I z, innych, z, innych, z innych newsów w obu, w obu wersjach umiera Sean Bean. Ale Sean Bean co? Sean Bean umiera nawet w serialach, w serialach których nie grał. Tak. Za kadrem, jeżeli chcesz, gdzieś tam w innej uliczce ktoś krzyczy, to niestety Sean Bean umarł. Tymczasem w świecie normalnej gry o tron, HBO łapie się za głowę, albowiem uruchomili właśnie swój zajebisty nowy system sprzedaży swojego programu przez internet, który nazywa się HBO Now i bardzo chcieli promować to właśnie nową grą o tron. Ale... To się nie nazywało wcześniej HBO Go? Nie, HBO Go to jest odpowiednik, który dostajesz za darmo, jeżeli masz kablówkę HBO i wtedy możesz sobie streamować przez HBO Go. Okej. Okay. A HBO Now to jest tak, że nie masz kablówki, masz tylko internet i chcesz zapłacić za to, żeby mieć HBO, kiedy chcesz. To jest fajna opcja. Jest świetna, tylko kosztuje 15 dolarów. Co jest za minutę. Za miesiąc. To 15 dolców za miesiąc nie jest tak złe. Jeżeli... Ale to jest, tylko, to, są, to jest tylko oferta HBO, przy czym na przykład Netflix płacisz 3 dychy na 30 zł i masz, e, wiesz, no, ogromną bazę filmów. No nie wiem, może HBO też udostępnia. Nie orientowałem się jeszcze dokładnie, w sensie nie wziąłem jeszcze udziału w tym. Myślę nad tym, czy nie wykupić sobie HBO Now, robię testu przez miesiąc, nie? Mhm. 
Nie wiem, czy miesiąc jest dostępny. Zobaczymy. W każdym razie. Ogól, ogólnie gra, gra o Tron jest, jest to ciekawe, że ten sezon miał być tym sezonem, który miał być mniej piracony. Nice. Jakiś, czas te, jakiś czas temu poszła informacja, że HBO, ponieważ gra o Tron jest w czołówce, jak chyba nawet numer jeden tych piraconych seriali, i, i, I HBO stwierdziło, że aby zminimalizować piractwo tego sezonu, e, wszystkie odcinki będą na bieżąco e, pokazywane na całym świecie w tym samym momencie. Czyli u nas wchodzi na polskie HBO z polskim lektorem, napisami. Wchodzi w tym samym czasie co ten, co pierwszy co odcinek w Stanach. Mhm. Więc to jest bardzo chujowe, że cztery odcinki wyciekły na dzień przed. No jest to, jest to, jest to niefortunne. Jest podejrzewane, że jakiś krytyk, bo krytycy dostają o kilka odcinków naprzód i dostają je w takiej słabszej jakości z watermarkiem. I te odcinki, które wyciekły, mają właśnie zamazany watermark i są w dosyć średniej jakości. Eee, nie, jakoś jest całkiem niezła, ale wydaje mi się, że z tego co słyszałem, to wyciekł był e, poprzez HBO GO. Ponieważ to było też jakiś czas temu... E, Gra o Tron już nie pierwszy raz wyciekła w ten sposób. E, chyba drugi albo trzeci sezon, jeden z tych wcześniejszych. E, również wyciekał wcześniej właśnie przez HBO GO, które... E, dla abonentów mieli dostępny odcinek dzień wcześniej. Kumam. I chyba właśnie w tym momencie nie zagłębiałem się szczerze mówiąc w to, ponieważ... Cztery. Cztery odcinki wyciekły, aż to jest miesiąc. Przez miesiąc już nie masz gry o tron, ponieważ widzieliście już teraz. Ja mam, bo Monika zasypia zawsze, jak oglądamy dwa na przykład, to zasypia na początku drugiego, także zawsze oglądamy drugi, ten następny ponownie, więc my to rozciągniemy na miesiąc, myślę. Wiesz co, ja mam ostatni problem z grą o tron. Ponieważ e, ja nie czytałem książek, więc mhm. e, dla mnie to powinno być coś nowego, ale to dla, dla mnie też zrobiło się zajebiście kurwa nudne. No. E, ja, ja, ja za to winię Neda Starka po części. Bo był zbyt fajny? E, wiesz co, to jest sytuacja, w której śmierć Neda Starka w pierwszym sezonie jest takim jakby szczytem, punktem zajebistości Gry o Tron, gdzie zdajesz sobie sprawę, że nikt nie jest bezpieczny w tym świecie, że są w stanie zabić... E, no, 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 główną postać, ponieważ Ned Stark był głównym bohaterem pierwszego sezonu. No trochę tak. Może, może w książkach nie, ale jednak e, serial był kręcony na, na zasadzie, że Ned był centralną postacią. Wszystkie inne postacie poznajemy poprzez Neda i jego związek z nimi. Tak, no to wiesz, Więc to była w momencie... taka zagrywka, żeby ci wyrwać bardziej serce, kiedy go zabijesz. Oczywiście, tak. I w Spoiler. momencie, w którym wiesz, że jest... E, no to już, już 4 lata temu, to teoretycznie <laughs> wszyscy już wiedzą. Wszyscy już wiedzą, co się działo tydzień temu, ponieważ e, internet. Ponieważ internet, no. <laughs> e, I w momencie, kiedy zabili Nada Starka, serial pokazał, że potrafi być dramatyczny, pełen napięć, pełen zwrotów akcji i ludzie zaczynają oczekiwać tego od... E, widzę, że coś zaczynasz pisać. Tak. Ludzie zaczynają o, o, oczekiwać od Gry o Tron tego, e, tego poziomu. Te, oni nie do końca są w stanie e, e, są w stanie dorównać. Wiesz co? Oni i tak nie robią, są w stanie doskoczyć. Oni tak robią, co mogą. Jest ten, te, ten czerwone wesele, które było, było mocne, nie? Ale to jest ten moment, że na przykład ja nie przywiązuję się już do żadnej postaci, którą poznałem po śmierci Neda Starka. Tak. Ponieważ od razu z założenia to są postacie, które są y, skazane jakby na w pewnym momencie na ścięcie, na podpalenie, na zabicie. I mam po prostu wyjebane na wszystkie postacie, które, których nie poznałem w trakcie pierwszego sezonu. Więc jeszcze jako tako e, śledzę Tyriona, bo to jest fajna postać, śledzę Arię, ale mam wyjebane na całą in masę innych postaci. Oglądam odcinek, słychać, że kogoś zabijają, kogoś palą, Agata siedzi z boku i się pyta 
kogo, kogo tym razem? A ja się przy, przyglądam się tej osobie i z, I don't know. Some guy. Robią co Wiesz, mogą, te, ten jeden, oni... ten ma, ma nos. Ten, ma nos. Tego zabili. Tego zabili. Słuchaj, jest taki motyw, ja mam i trochę inny problem z serialem i znaczy to nie jest problem, to jest spostrzeżenie. Oni serial mocno odchodzi od realizmu książek. Pierwszy sezon dosyć mocno się tego trzymał, a każdy kolejny wprowadza coraz więcej wątków, które są magiczne, które są mniej realistyczne i wiesz, i generalnie kiedy czytasz książkę, masz wrażenie, że to jest bardzo ponure, prawdziwe średniowiecze, które jest po prostu w alternatywnym świecie, a nawet jak pojawia się magia, to za każdym razem masz wrażenie, że to mogą być tak naprawdę jakieś plotki albo, wiesz, legendy, które ludzie przekazują z ust do ust, bo książka nie daje ci zbyt wiele takich, wiesz, namacalnych dowodów na istnienie tej magii, nie? Serial dosyć mocno poszedł sobie w stronę, w stronę takich mistycznych rzeczy i to jest, wiesz, fajna interpretacja i to działa, ale nie wiem, nie wiem, czy to mnie będzie tak wiesz, trzymało. To ja, to ja akurat z tym nie mam problemu, ponieważ już jakoś chyba w pierwszym sezonie pojawiły się smoki. No tak, no smoki, Czyli w momencie, nie, kiedy pojawiły. Na koniec tak, sezonu czy na koniec, czy drugim? Koniec, koniec pierwszego sezonu, pierwszy sezon kończył się momentem, kiedy smoki się wykluły. Tak, i turlała się więc, na głowę. E, tak, i więc... E, więc już to pokazało ci, że to już będzie serial fantazy, że to jest faktycznie, faktycznie fantazy, więc elementy magiczne już mi tu nie przeszkadzają, bo już przyjąłem, przypisałem temu serialowi łatkę fantastyki. Jakkolwiek tak. poważna, by, poważną by chcieli robić fantastykę, to wciąż jeżeli w serialu są smoki i w serialu jest kobieta, której nie wiem, ta to ognia ogień w pochwie. Ta czerwona, e... czerwona, czerwona kapłanka. <grym> tak, tak. Melisandra się nazywa chyba. To już, to już to wszystko podchodzi pod fantastykę, więc no jest mocno fuck it, robi, fuck it, robi co chce, ja to łyknę. No. Tylko to ja było że... takie twarde, fant... książka jest bardzo twardym fantazy. A serial idzie bardziej w sta... No, nieważne, to nie jest krytyka, to jest spostrzeżenie i to jest trafna interpretacja, ponieważ w książce też ta magia powraca i ci, wiesz, ludzie z północy przychodzą. Generalnie... No i tak, oni byli, oni byli, kurwa, oni byli w jakimś trzecim sezonie. Gdzie oni są? Czemu oni dalej idą? No idą, bo to trwa. To nie jest tak, że raz, dwa, trzy ale, idziesz. Ale tam był przecież, przy, jak, jak, jak szły te dziwne, zimne zombie. Wiesz, tam był ten gruby sam Toli, czy jak on tam ten, co miał jedną pracę. Ten, <laughs> jeden miał zawód. Jedną pracę. Ten, miał jeden zawód. You had one job? On tam był przecież, on widział i dlaczego tak. on był w stanie iść gdzieś dalej, a oni gdzie? Wiesz co, gdzie bo oni? Co się dzieje? ten lud północy, ja mam takie wrażenie, że oni są mocno związani oni się z, gubią. z magią natury, tak jakby, w sensie, że kiedy nadejdzie zima, to oni nadejdą. Jeśli zima nie przyjdzie, taka sroga, to oni się nie pojawią na przykład, nie? Także... Za ciepło. Takie widzisz rzeczy. E, ogólnie mówię, byłem fanem Gry o Tron przez długi, długi czas. Pierwszy sezon e, można było się zesrać, jeżeli się film kończy, pojawiały się napisy, a ty nie masz kolejnego odcinka. Jest, a w tym momencie jestem w stanie po prostu zapomnieć o tym, że nowy odcinek Gry o Tron był. Kumam, kumam. Nie, nie, mam, już, nie mam już tego uczucia. E, no, czekam, to w, tym momencie, w tym momencie poczekam chyba, aż cały sezon się skończy. Już nie mam takiego parcia. Na początku było to parcie, ponieważ każdy spoilował ci serial. No, nigdy nie widziałeś w tym momencie, e, Nigdy nie widziałeś. Tak w tym momencie ja mam wrażenie, że już mam zaspoilowaną całą książkę, więc e, nie mam co nie mam co sobie wiesz, narzucać tego. Miałem też takiego, że wstaję rano i jeżeli jest nowy odcinek Groton, ja go muszę obejrzeć zanim włączę Face'a. Ponieważ jeżeli ten to wszystko trafi szlak, ponieważ już będą gify, już będą obrazeczki, już będą memy i heheszki. True. W tym momencie mam to gdzieś. 
I chyba jestem wolę poczekać, aż cały sezon się skończy i obejrzeć sobie cały sezon pod rząd do pracy. Wtedy ta cała nuda, która jest w tym sezonie, poprzedni sezon był strasznie nudny. Można było nie oglądać połowy sezonu i wciąż jesteś na bieżąco, bo oni wciąż gdzieś tam chcą iść. Tu się dzieją rzeczy, stare. Dzieją się rzeczy. Ale ja bym ci, ja bym ci polecił, Jeff... polecił książkę. Naprawdę. E, wiesz co... Tu jest mój problem, ponieważ ja jestem cholernie chujowym czytaczem. Znaczy nie chodzi o, o, o moją chujowość, że nie umiem czytać, tylko że ja mam mało czasu na czytanie. Mhm. E, ja dlatego e, czytam, potrafię czytać jedną książkę przez trzy tygodnie, ponieważ kończę pracę, jest godzina 23, kładę się do łóżka, biorę książkę, czytam dwie strony, zasypiam. Jasne, rozumiem. E, nie jestem w stanie robić audiobooków, ponieważ nie mam podzielności uwagi. Mhm. Więc... Więc po prostu... No też masz taką jeżeli... pracę, która nie do końca pozwala na to, żebyś mógł się skupić na czym innym. Pozwala mi, żebym oglądał seriale z boku, ale to seriale mam właśnie takie gratrowane. Mam gdzieś, co się tam do końca dzieje, więc co jakiś czas zerkam, coś do mnie mówi. Jeżeli zgubię jakiś tam wątek, to mnie to naprawdę nie obchodzi. Są seriale, które faktycznie e, robię sobie, że tak powiem, wolne, żeby obejrzeć. A Nowego Daredevila w jaki sposób oglądałeś? Nowego Daredevila oglądałem na pełnym skupieniu. Na pełnym to jest... skupieniu cały sezon od razu. Cały sezon e, binge-watched. Po prostu. Dla mnie to jest, wiesz co, e, są seriale typu Breaking Bad, teraz oglądałem Better Call Saul, e, House of Cards. To są seriale, które, na których, które wymagają w pewnym sensie ode mnie skupienia mojej, mojej uwagi, więc, e, więc oglądam je bardzo, bardzo wolno. Mhm. Nie, jasne, że tak. Jeśli, jeśli idzie o Daredevila, to e, jako fan tego, co robi e, Marvel Studios poza e, agentami SHIELD, e, no wrócimy Oczywiście. do tego, e, stwierdziłem, że będę zapierdalał z robotą, jak mogę najszybciej, najwięcej, żeby zrobić przed, więc w momencie, kiedy pojawi się Daredevil, będę mógł sobie pozwolić na to, żeby obejrzeć ten serial cały. Akurat Agata nie jest fanką e, Daredevila komiksowego, ja akurat jestem bardzo, mm-hmm. więc dla mnie to było dobrze, ponieważ jeżeli oglądam serial z Agatą, oglądamy go jeszcze wolniej niż ty oglądam go sam. Jasne. Więc Agata robiła swoje, a ja po prostu w piątek koniec, odkładam wszystkie, wyłączam Photoshopa. To jest mój czas. Czas dla mnie. Czas Daredevila. Czas na mnie, czas na śmiałka. No, on nie, on nie widzi, że się, że się dotykam. <laughs> Nie, ale słyszę. Słyszę, jak się dotykasz. Daredevil oh. słyszy, jak się dotykasz. Daredevil jest produkcją Netflix, więc jak to Netflix, Netflix robi, cały sezon ukazał się od razu. Dzięki czemu Zbele mógł go zobaczyć w całości, a ja mogłem zobaczyć 2,5 odcinka, tak jak to zrobiłem. I w tym momencie ty nie jesteś fanem, a ja... Jestem, reprezentuję całą resztę świata. Ja trochę zmieniłem trochę zdanie. Ponieważ pierwszy odcinek ci się bardzo nie podobał. Pierwszy odcinek strasznie mnie odrzucił. Ja bardzo... Wiesz co, najbardziej podziałało tutaj właśnie opinie innych. To, że internet zakrzyknął, że to jest fantastyczny serial, ja się nastawiłem bardzo tak, na to. Tak, to, 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 to robi problem. Zawsze opinie różnych ludzi robi, robi problem. Dlaczego? Wiesz co, ja postanowiłem jakiś czas temu nie czytać recenzji. Mhm. Ja mam jednego kumpla, Bartka Czartoryskiego, który jest recenzentem, krytykiem i to jest osoba, której faktycznie ufam, jeśli idzie o, o, o recenzję, ponieważ mamy dość podobny gust, więc jeżeli Bartek powie, że obejrzyj ten horror, obejrzyj ten film, to jest dobry film, to wtedy wiem, że to jest film, który najprawdopodobniej mi się spodoba. Tak. Nie mamy, nie mamy akurat na komediach się nie zgrywamy, ponieważ ja na przykład uwielbiam serial Last Man on Earth, który teraz jest, jest emitowany. O, to komedia? 
to jest komedia. To ja pragnę tego w takim razie. Tylko to jest dość Słyszałem. dziwna komedia. To nie jest, nie wiadomo, czy to jest, to, to, czy to mi się spodoba ta komedia, bo ona jest śmieszna w dość typowy sposób. Nie chcę tam spoilować, ale to jest seria po prostu daj mu, daj mu szansę i sprawdź, czy to jest twoje poczucie humoru. Dam mu. Obczaję Plus go. Zawsze gra tam jest Will, Will Forte, gra tam Will Forte, więc jeżeli widziałeś Magrubera, to... Jeśli nie widziałem. widziałeś Magrubera, to możesz nadrobić Magrubera. E, tak, tylko że Magrubera, ja nigdy go chyba nie zmęczyłem do końca. Też jest specyficzny. Magruber wchodził mi bardzo w małych dawkach, także oglądaliśmy najczęściej, jakbyśmy pijani w jakieś kawałki. Ale nie, nigdy w całości fia- bo, cały film. Bo MacGruber jest na podstawie y, sketchy z Saturday Night Live. Tak, tak nie, ja wiem, wiem, wiem. wiem. Ma, te sketchy to jest, to jest chuj, te chujowe też sketchy są, bądźmy szczerzy, ponieważ jeżeli widziałeś, to jest dosłownie, jeśli widziałeś jeden sketch z MacGruberem, to widziałeś wszystkie 57 sketchy z MacGruberem. Jest 57? Nie wiem, strzeliłem. Ale, ale basically za każdym razem, jeżeli jest gość, to ten gość był pomocnikiem MacGrubera i w, Puenta zawsze była taka, że w połowie zdania bomba wybucha. Dobra, wróćmy do Daredevila, słuchaj. E, oni zrobili to dosyć ciekawie, bo oni pominęli tak jakby jego... Czy, czy nie wiem, jaki jest, jest dalej. Nie wiem, czy te flashbacki wracają też do jego treningu i tak dalej. E, ale... Flashbacki wracają do jego treningu, ale tych flashbacków nie jest na tyle dużo, żeby... To jest origin story. Ten cały, cały sezon jest yy, originem Daredevila, tak samo jak jest originem Wilsona Fiska, którego znamy jako Kingpin. Tak, ale oni pokazują e, rozwój jego od momentu, kiedy zaczął robić vigilante work, do momentu, kiedy pewnie zrobi sobie kostium, nie? No bo tak, jak nie... się zaczyna, on już tak naprawdę jest prawnikiem i jest dorosły. Tak. Zaczyna się już odrzucenia na miarę głęboką wodę, czyli Daredevil już tłucze przestępców, już ma agencję od 7 godzin. Tak. E, więc, więc już, już mamy Daredevil oglądać 30 godzin jak on zostaje tym, tym Daredevilem Chociaż, no, wiadomo, zostaje faktycznie Daredevilem na koniec nie? no tak, tak podejrzewałem tam dostaje dopiero kostium, wiesz ten jego dres akurat mi bardzo nie przeszkadza, na początku się zastanawiałem ponieważ e, ten dres jest stylizowany na, na kostiumie, kostiumie w cudzysłowie, który Daredevil nosił w miniserii Man Without Fear, który napisał Frank Miller. Frank Miller, no. Ko- kojarzy w jego kresce ten kostium. Tak, to akurat rysował Romita. No, ale, to widzia- ale widziałem coś tak, Franka tak. Millera w tym kostiumie, e, może okładkę. Więc historia, historia jak najbardziej jest dopasowana do tego, że on tego kostiumu nie ma. To, że ten kostium pojawia się w ostatnim odcinku, to absolutnie nic nie zmienia. To jest historia kolesia, który po prostu walczy, stara się naprawić swoje miasto, robiąc to pięścią, ponieważ prawo nie daje rady. A, a, a powinien wiedzieć, bo jest sługą prawa. <grym> tak. Jeżeli nie da się prawnie tego zrobić, to trzeba pięścią. Proste. Daredevil mnie tego nauczył. No tak, no i uskuteczniasz to na co dzień. Tak. <laughs> Idziesz ze sklepu pięści. Ej, kurwa, to naprawdę nie jest... To naprawdę nie jest... Um, dobra. W najwyraźniej mylę Millera i Romitę, jeśli chodzi o Daredevila, bo ja myślałem, że te niektóre z tych stron tutaj... Czekaj, Jezus, chciałem ci wysłać, ale tutaj mi się pojawiają jakieś bzdety. To są właśnie Millera, bo są takie dziwne nóżki. Czekaj, wyślę ci, wyślę ci obrazek i ty mi powiesz, czy to jest Romita, czy to jest e, Rokita. Dobrze. Ciach, masz. Na Skype'ie ci wysłałem. Gdzie, o Jezu, gdzie ty jesteś? Rozmowa. To jest to samo. Bo ja myślałem, że to jest Miller tak naprawdę i nie to wiem, czy to jest... To jest Romita. No to w Tylko Romita rysował to... trochę inaczej kiedyś niż rysuje teraz. Teraz rysuje dużo grubszą kreską. Mhm. Ja Ale to jest, właśnie, to jest właśnie z tego 
z, tej, z tego komiksu. To jest w ogóle mm-hmm. fajny komiks, ponieważ e, to jest komiks zrobiony już długo, to nie jest origin Daredevil'a, czy początek, początek, e, tylko oni, Miller jakby zrobił powieść graficzną, która opowiada origin Daredevil'a w sposób taki dość przystępny, więc e, ja, ja mam ten komiks i to jest zajebisty komiks, żeby rozpocząć z nim przygodę Daredevil'a, ponieważ wiesz, jak czytasz te stare rzeczy, to, to one nie są zbyt dobre w tym momencie. No, czasem jest Na przykład, ja, nie jestem, ja nie jestem w stanie przebnąć przez komiksy pisane przez Stanali. Uważam, że to jest strasznie przeładowane tekstami. No takie rzeczy tylko, tylko mój kolega Radek Pisula jest w stanie łykać. Dobrze, <grym> że masz kogoś takiego. Może przeczytać klasykę i ci dać znać, jak było. E, on się jara takimi rzeczami, więc zawsze powie, że to jest najlepszy Daredevil, ten stary Daredevil, czarno-biały Daredevil. <grym> No tak, jeśli nie przeszkadzać i motyw, że ktoś uderza kogoś innego w twarz i w tym czasie wymienią cztery różne dialo- chmurki dialogowe, no to wiesz. Kiedyś chciałem, czy- kiedyś chciałem czytać e, Spidermana, mam, mam jakiegoś takiego essentiala Spidermanowego, który właśnie pisał, pisał Stan Lee, to jest naprawdę ciężkie. Ja brałem tego, to, 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 ten, e, ten komiks na kibel, mhm. bo tak często jest tak, że wiesz, jedy, jeden, ze, kiblu, jeden, jeden ze szycik to jest tak akurat na posiedzenie. No. Mówię, chuja, to jest tam jest tyle tekstu, że trzy razy musisz iść, żeby zmienić to. Spider-Man potrafi na jednym panelu, którym już stoi na ścianie, przemyśleć pół swojego życia. No wiadomo, że tak. Więc to nie jest coś, co, co ja akurat w tym momencie lubię w komiksach. Nie lubię przeładowania tekstami. Więc e, Miller z Romitą zrobili ten, ten komiks, który jest bardzo fajnie przedstawionym originem i pierwszą historią. Jest dobrym punktem startowym. No tak, a ty, czyli jeśli czytałeś trochę Daredevilowych komiksów, to czy serial tak naprawdę napisał własną wersję wszystkiego, czy też bazuje na jakimś Wszystkiego nie, on bazuje, on, co, on bazuje właśnie troszeczkę na, na tym originie z Millera. Po części opowiada swoją własną historię, ale na przykład czerpie garściami, klimatem z komiksu, który, bo komiks w pewnym momencie... Już nie, Daredevil nie jest do końca takim, takim Spider-Manem, nie jest taką wesołą historyjką. Jeżeli ja mam, ja mam całą, cały run Bendisa, Brian Michael Bendis, który pisał Daredevila, to jest kapitalny komiks. Chyba jeden z moich ulubionych komiksów od Marvela. Mm. Ponieważ jest... Ja ci teraz, wiesz, mówię takie rzeczy, tylko przeczytasz, żeby ci się okaże, że chujowe, bo się nakręciłeś, więc nie słuchaj. Jest bardzo, fa- jest bardzo fajną klimatem noir, więc gdzie w tym komiksie praktycznie nie ma Daredevila, w większości jest sam Matt Murdock. I to jest naprawdę fajne. To jest bardzo miła odmiana po takich strasznie palpowych, plastikowych historikach z bohaterami. I podoba mi się, że, że serial właśnie dokładnie z tego czerpie. Oni ten trochę, jak tak patrzysz na ten serial, on jest w pewnym sensie trochę nolanowaty pod klima- klimatem, nie? Że jednak jest taki w miarę realizm. Realizm, wiadomo, w cudzysłowie. Mm-hmm. Ale akurat do Daredevila moim zdaniem to zajebiście pasuje. Daredevil by się nie sprawdził w takim takiej palpowej... E, takim palpowym blockbusterze, jakim jest teraz Avengers czy coś. No, mógłby się nie sprawdzić. Generalnie on jest trochę poważny. I ja to zauważyłem na, przy trzecim odcinku, który zaczyna się bardzo zabawnie. Zauważyłem, że tego mi brakowało w tym cholernym serialu. Właśnie takiego humoru, który naprawdę by mnie rozbawił. A mi się kiedy... wydaje, że już że w pierwszym odcinku też był humor. Wiesz co, było trochę jakichś takich żartów. Fogi jest bardzo komediową postacią. Jezus, tak, ale w pierwszym odcinku w ogóle mi nie po... nic mi nie podeszło. Dla mnie był tragicznie napisany, dialogi były sztywne i słabo zagrane i pierwszy odcinek wprowadza wszystko, więc może dlatego tak mnie to wszystko odrzuciło. Plus, ta, wiesz, ta różnica między tym, czego oczekiwałem, a to, co dostałem. W drugim odcinku, po, po pierwszym odcinku, był miał zajebistą konstrukcję, bo była ciekawa, zaczynał się od środka tak jakby 
i wrzucał ci w środek sytuacji, poznawałeś nową bohaterkę, generalnie było to fajnie pomyślane i drugi zrobił na mnie wrażenie, a jak trzeci zaczął się zabawnie, to już byłem kupiony, także wydaje mi się, że będę oglądał dalej. Spoko, że wiesz co, ogólnie jest sytuacja z tym filmem, że pomijając to, że jak dla mnie ten serial jest zajebiście zagrany i jak aktorzy są świetnie... Ten serial ma inną konstrukcję niż inne seriale, ponieważ... On nie jest do końca przemyślany i napisany jako serial. Przez to, że to jest Netflix i wszystkie odcinki dostajesz naraz, to każdy to odcinek nie musi mieć, każdy późniejszy odcinek jakby nie potrzebuje ekspozycji do tego, co było wcześniej. Mhm. Co jest bardzo często wkurwiające w, właśnie w serialach takich typu Flash, Arrow, gdzie każdy odcinek musi się zaczynać, wiesz, my name is Barry Allen and I'm the flashest man alive. I, i ten odcinek, odcinek, kolejny the odcinek Flash Test, Flash Test, nie. Nie, on tam nie mówi. Ja tam... <laughs> <laughs> Ale powinien to mówić, to jest dobry żart. To byłoby e... dobre dla serialu, który jest w tym samym świecie co Arrow. <laughs> e, i, e, więc Daredevil, jeżeli odcinek się kończy, to następny zaczyna się wiesz, praktycznie dokładnie w tym momencie. To jest ten 13 odcinków e, serialu tworzy tak na dobrą sprawę 12-godzinny film. No. On opowiada jedną spójną historię od początku do końca. To jest dla mnie fajne, ponieważ ja naprawdę nie lubię filerów. Tak, no to jest, to jest fakt. I Daredevil mi na tak na dobrą sprawę uświadomił, jak bardzo mnie wkurwiają filery w serialach i, i jak bardzo męczą mnie seriale, które mają pełny sezon, czyli takie 24 odcinki. No, jak ponieważ one się, zwykle, oni się zwykle tak, one się zwykle strasznie ciągną i w pewnym momencie ja lubię, ja lubię nie lubię procedurali, ja nie oglądam procedurali. Procedural, czyli... Masz ustaloną formułę i co, co tydzień jest to samo. Tak, to znaczy, jakkolwiek uwielbiam Nathana Filiona, nie oglądam Castle'a, ponieważ Castle jest proceduralem, więc... To jest dobre, jeżeli masz telewizor i nie chcesz nic konkretnego obejrzeć i włączasz sobie na jakiś kanał i okej, okay, leci CSA i niech będzie. No wiesz, możesz... Procedurala warto zobaczyć jeden odcinek, bo tak naprawdę oglądasz wtedy 20 kolejnych odcinków również. Ale ogl- kilka oglądałem takich rzeczy. Oglądałem Dextera, chociaż to nie był do końca procedura, bo tam jednak... E, nie, Dexter to jednak był, jednak, jednak był... E, bo mówimy o Dexterze mordercy, nie tak. Dexterze z laboratorium. <laughs> A Dexter laboratorium był trochę procedurą. Bo on to miał jakiś eksperyment, wpadała Didi i robiła... Tak. Robiła nie, De- Dexter, Dexter właśnie, przynajmniej jeżeli idzie o pierwsze sezony, to Dexter był dość zamkniętym fabularnie. No, każdy pierwszy sezon, każdy pierwszy sezon pierwszy i drugi sezon ja strasznie lubię. Było zamkniętą historią, wiesz, też, która miała rozwiązanie w ostatnim odcinku. Mhm. I to jest dla mnie świetne. No, ja, pierwszy sezon był mega. Ja lubię, ja lubię, jak oglądam jakiś tam serial i kiedy mam faktycznie rozwiązanie na koniec. No, to na jest koniec tak, jest, tak jest w Daredevilu, więc to jest dla mnie dobre. Ten, ser, ten serial może nie mieć drugiego sezonu, ale płakam, niech będzie miał. No, po takich reakcjach i podejrzewam w zyskach. Wiesz co, to jest też dość ciekawa sytuacja, ponieważ Marvel z Netflixem robią od razu pięć seriali. O, co jeszcze? Ponieważ jest, teraz wypuścili Daredevila, w trakcie pracy jest Jessica Jones, która jest oparta na serial, na komiksie Alias, który też pisał Bendis. Potem będzie Luke Cage i będzie Iron Fist. 
Jezus, nie znam żadnej z tych osób. <grym> ja kojarzę, ale nie jestem aż tak, żebym coś czytał faktycznie z nich. Kojarzę Luka Cage'a, Iron Fista, bo oni byli chyba częścią Avengers w pewnym momencie. Kojarzę Jessica Jones też chyba z Avengersów, ale nie kojarzę ich głównych serii. A potem, po tych czterech seriach, ma być miniseria, która się nazywa The Defenders, która ma być basically takim Avengers małym, ponieważ postacie z tych czterech serialu będą razem. Taki mroczny Avengers z ludźmi takie mroczne, takie mroczne uliczne Avengers. Tak. Nie bronią <grym> ziemi, ale, ale bronią dzielnic. Ale bronią tak ulicy. E, jestem ciekaw jak to wyjdzie, plus mam nadzieję, że e, to nie oznacza, że jeżeli Daredevil będzie miał drugi sezon, to trzeba będzie najpierw przeczekać te cztery se, inne seriale. Mam nadzieję, że, że skoro się Daredevil teraz sprawdził, to za rok będziemy mieli kolejny sezon Daredevila. No, to by, miało, to by miało sens, zwłaszcza, że jeżeli robią, idą w kierunku zrobienia wspólnej serii, to prawdopodobnie będą chcieli kręcić jakieś cameo tych postaci wzajemnie ze sobą w tych serialach, nie? Więc mogliby kręcić jednocześnie kilka. Nie hmm. wiem, nie tak, wiem, czy to nie, ułatwia, nie, no, czy utrudnia produkcję. Są, wiesz, są różni showrunnerzy, różni scenarzyści, różni reżyserzy tych, 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 tych filmów, to nie robi jedna ekipa, więc, no. więc myślę, że jak najbardziej. Mam nadzieję, że po prostu temu. będzie. Mam nadzieję, że po prostu kolejny Sender Devila będzie, bo po obejrzeniu tego, sez- tego sezonu ja automatycznie wpisałem go na listę moich ulubionych seriali. Więc e, z, z doświadczenia wiem, że te seriale zwykle mają jeden sezon. Mhm. Aha, no, w sumie. <laughs> Mój kochany Firefly czy Studio 60. No tak, a Firefly nie dokończył chyba nawet sezonu, nie? Firefly tak, nie dokończył Ty, ale sezonu. czekaj, ale Firefly był na Fox, który jest znany z tego, że kasuje <laughs> tak, tak, seriale. Fox jest znany z tego. A to jest Netflix, który jest znany eee, z tego, że robi dobre rzeczy. Tak, ale to też jest inna kwestia, że Daredevil tak na dobrą sprawę nie, nie potrzebuje drugiego sezonu. Mm-hmm. To jest dobre, że jeżeli nie będzie tego drugiego sezonu, to to w żaden sposób nie krzywdzi e, tego sezonu, który teraz jest. A jeżeli będzie, to krzywdzi? W sensie... Nie, nie, nie. To jest po prostu kolej, będzie kolejna historia. Jest to tak zostawione, że można spokojnie zacząć nową. Tak, tak, tak. Spoko. Dobra, zostawmy Daredevila, jako że mamy jeszcze dwóch innych superbohaterów do obskoczenia dzisiaj. <laughs> Najpierw mój ulubiony, Deadpool. Znaczy Deadpool. ulubiony. To jest ulubiony wszystkich ludzi, którzy mają poczucie humoru. Nice. nice. Deadpool, Deadpool robią Deadpoola i Deadpool on będzie otwierał tak jakby sezon kinowych filmów popkulturowych w przyszłym roku, bo on zaczyna się bodajże w lutym. Mm-hmm. I już w lutym 2016 będzie Deadpool w kinach. Ja się jaram absolutnie, ponieważ cieszy mnie, że on będzie, że on ma erkę. Tak. Plus wszystko, co do tej pory pokazują jest widać, że mają dystans i naprawdę czują tę postać. Sam fakt, że przegadaliśmy już o tym e, ostatnio, że pokazali kostium Deadpoola, e, pokazali go zdjęciem, którym Deadpool leży na skórze niedźwiedzia przy kominku. Tak, na wzór tego, tego aktora e, włochatego, ba, jak tak, się nazywa. E, Bart Reynolds. <laughs> Bart e, tak, ale ja, mnie najbardziej cieszy to, że kostium jest wzorowany na tym, z, z tej małej animacji, która się pojawiła na YouTubie jakiś czas temu, która była absolutnie jest, perfekcyjna. Kostium jest wzorowany na kostiumie z filmu, z komiksu, więc to nie jest dużo ten. No ale, ale wiesz, ale jest, wygląda to podobnie. Bo mówisz o, te, mówisz, o, mówisz o tej takiej animacji, na której co walczy w samochodzie. Tak, Jezus, no to, to tak. jest, znaczy to nie była animacja, to, znaczy to była animacja, bo to było 3D całkowicie zrobione, mm. ale e, to był taki filmik testowy, żeby pokazać producentom, jak oni chcą, żeby wyglądał film o Deadpoolu. Tak, a czy, no ale trochę ten filmik sprzedał ten film, prawda? No bo tak, ten filmik powstał on, dawno temu, on wyciekł wyci- On wyciekł i przez to, że on wyciekł, ludzie zaczęli się jarać tym filmikiem i dlatego... Kurwa, ten filmik stary... 
Ja tak, pierdolę, ja się na nim bawiłem lepiej niż na jakimkolwiek filmie superbohaterskim w ostatnich latach. Po prostu balls bardzo, to the wall fan. Bardzo fajne tam też było pewien easter egg, ponieważ w tym samochodzie był magazyn Empire gdzieś tam wciśnięty. Mhm. To jest magazyn o filmach, który ja, ja, ja czytuję, jest fantastyczny. I on miał na okładce Wolverina. <laughs> Spoko. Nie, to jest, tak. Ten filmik jest, jest absolutnie fantastyczny. Jeśli film będzie, będzie, nie wiem, w połowie tak dobry, to będzie spoko. Bo ja pierdolę. Już sam... Ach. Ja nie no potrzebuję nawet, nawet, żeby on był jakoś mega brutalny. Potrzebuję tego, żeby postać była złapana dokładnie tak jak w komiksie. Żeby, miał, żeby jego skupienie trwało maksymalnie 4 sekundy. Żeby 4 sekundy mógł się skupić na jednej rzeczy, a potem musiał zmienić temat. To było no, idealne. Po prostu ja, mam idealne. Nadzieję, ja mam nadzieję, że będzie bardzo mocne burzenie czwartej ściany, ponieważ Deadpool w komiksach bardzo burzy czwartą ścianę. To jest w tak. pewien sposób, ten, ten film można być zrobić łatwo, ale i zajebiście trudno, ponieważ jest bardzo cienka granica między czymś, co wygląda fajnie, a czymś, co wyjdzie kiczowato. Ja po części mam nadzieję, że oni będą się troszeczkę stylistyką wizualną podkradną trochę tę stylistykę wizualną ze Scotta Pilgrima, ponieważ te takie wielkie onomatopejki ja, no. kapał, bam, slam że to, 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 świetnie, to świetnie wyglądało w skocie Pilgrimie i mam wrażenie, że to by bardzo świetnie pasowało do Deadpoola, tylko to jest kwestia jak to zrobić ze smakiem, żeby nie wyglądało kiczowato, A... bo na przykład e, nie grałem w grę Deadpool właśnie chciałem o to zapytać, czy grałeś w grę Deadpool e, nie, bo tam nie było mam ją, dużo takich mam ją, rzeczy e, mam ją w planach, ostatnio nawet chciałem ją kupić ale w sklepie nie było więc kupiłem coś innego ale tak widziałem jakieś filmiki z tej gry i w tej grze na przykład są dymki myślowe Daredevila. Zresztą to wygląda jest Deadpool. dość dziwnie, ponieważ tak. pu, I on ma, za dużo mają tych postaci które ze sobą rozmawiają e, cały czas. Tak, tak. E, to jest świetne w komiksach, to jest, mam nadzieję, jeżeli dobrze to przedstawić w filmie, to będzie świetne w filmie, ale w grze mam wrażenie, że to nie do końca grało, ponieważ nie do końca grało. E, po, pokazywały się te dymki, kwadratowe dymki myślowe, ale cały czas był głos, który je czytał, więc to wyglądało Trzy tak różne, bardzo tak. sztucznie. Trzy różne głosy i one nie były jakoś ekstra napisane, to nie były dialogi, które były zajebiste jak w komiksie. One nie zawsze, te, te dowcipy nie zawsze lądowały, nie? Ale fabularnie i pomysłowo to było zajebiste, bo Deadpool grał w grę, w sensie on był świadomy, że jest w grze i rozmawiał z producentem gry od czasu do czasu, na przykład dzwonił do niego. Z tego, z tego co wiem, to w pewnym momencie w tej grze jakby kończy się budżet. Tak, kończy I, i gra się budżet. zaczyna coraz gorzej wyglądać, już w końcu jest chyba pixelowa. Jest pixelart w pewnym momencie, no jest, jest chcę, chcę, Dlatego właśnie chcę zagrać w tę grę, nie miałem jeszcze okazji, ale ona jest na liście. Ja jestem bardzo chujowym graczem, mam, mam PSA trójkę, który głównie służy jako do oglądania filmów Marvela z Blu-raya, ale od czasu do czasu, jak czas pozwoli, to w coś tam pykam. Właśnie próbuję znaleźć w internecie, gdzie można tą chuj, chuj, jebaną grę kupić, ani na Gogu, ani na Steamie nie mogę jej znaleźć, także... Ja ją wydawałem w różnych sklepach typu Saturn czy coś takiego e, swego czasu bardzo wiele razy, a ostatnio jak już chciałem kupić, to klasycznie po prostu jej nie było. Ale ja bym chciałbym kupić cyfrowo, ja nie chcę pudełka. Ja lubię pudełka. Marvel O. Znalazłem właśnie newsa z zeszłego roku, który mówi, że Marvel wycofał swoje gry ze Steama. No proszę. Dziwne. Może mają jakąś swoją platformę w drodze. Jezus, no to trochę to trwa, bo... <grych> no nie wiem. E, w każdym razie nie mogę tego znaleźć. Szkoda, bo, bo też chciałem, chciałem pocisnąć tą grykę. E, bo grałem w nią kiedyś, nie skończyłem jej i oglądałem sobie trochę let's playów z nią. I bardzo mi się podobało to, co widziałem. <grych> Także to jest to sprawna gierka. Dobra. 
Kolejny, kolejnym bohaterem jest Antman. Antman, tak, też. Pojawił o... się pierwszy, pierwszy pełny zwiastun Antmana, czyli Antman to jest nowy film od Marvel Studio, ten, ten nowszy niż ten nowy, który o Avengers, który jeszcze nie wyszedł. Tak. Kupił mnie ten zwiastun na końcu. Końcówka e, mnie kupiła. Tak, ale właśnie dzisiaj gadałem z kumplem i koń, ten zwiastun jest skonstruowany tak, żebyś pamiętał tylko tą końcówkę. Słusznie. E, tak, końcówka z, z tankowcem Tomkiem jest rewelacyjna. To sprawia, że tankowiec Tomek jest teraz częścią uniwersum Marvela. i może Kim jest być tankowiec trochę... Tomek? To jest taka bajka dla dzieci. A ty mówisz o, o tej lokomotywie? Mówię tak... o tej lokomotywie z twarzą. To jest, seri- to jest seria dla dzieci bardzo starej, bardzo popularne. Ja, ja kojarzę, tylko nie wiedziałem, że po polsku nazywa się Tankowiec Tomek. Nie, nie wiem, czy to się nazywał Tankowiec. Ja z... Tank. <laughs> Thomas the Tank. Thomas nie, the Tank the, Engine, the train, coś takiego. Coś takiego. Albo I Thomas właśnie. the Train. Ale, ale jest to... Jest to, wiesz jest... co, bo Antman jest, kurwa, jest o człowieku, który jest mrówką, także fajnie jakby, jeśli to będzie pojebane i zabawne. E, no to miał robić na początku ride, więc... Miał, ale odszedł. E, no, wiesz co, on chyba odszedł, dlatego, że ja po części to rozumiem, ponieważ on zaczął pracować na, e, zanim tak jakby ruszyli ma, machina cała Marvela ruszyła zanim e, Iron Man był dopiero wiesz, w trakcie powstawania, więc to zupełnie inaczej wyglądało prawdopodobnie w głowie Wrighta niż teraz, kiedy to musi robić kiedy faza druga Marvela się kończy i trzecia już jest w trakcie pracy więc oni chyba chcieli, żeby ten film był bardziej osadzony w uniwersum. Z tego co wiem, to w Antmanie ma się pojawić retrospekcja do tam lat chyba 70., gdzie jest młody Michael Douglas. I ma tam się pojawić też młody Stark i kobitka Kapitana Ameryki, ta Peggy Carter. Mhm. Więc zakładam, że to są te zmiany, których Wright nie bardzo chciał, nie bardzo jej chciał widzieć w, w swoim filmie. Zresztą no, zakładam, że chciał zrobić po prostu po swojemu i się nie mogli dogadać co do tego, gdzie są tak, granice bo, tego, co Wright, Wright by pewnie chciał zrobi, zrobić swój film, a Marvel chciał, żeby on zrobił ich film w ich uniwersum kontynuujący, rozwijający ich świat. Więc mhm. rozumiem obie strony, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bardzo mnie cieszy casting w Antmanie, ponieważ uwielbiam Paula Rada i cieszę się, że on wreszcie dostał jakąś taką szansę zagrania w większym filmie. <śmiech> większy ponieważ film. on, no, w większym filmie było... <laughs> Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jestem pełen nadziei, że to będzie fajny film. Scena walki na, na pociągu jest kapitalna. No, pójdziemy do kina na tą scenę tak naprawdę, nie? Mam ja nadzieję, że nie będzie jedyna. No, mam nadzieję, że nie. Może, wiesz, może fajnie byłoby zobaczyć ten film, gdzie człowiek po prostu zostaje zmniejszony do wielkości mrówki i zostaje tak przez cały film. Czekaj, nie, już było coś takiego. Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki. Owszem, tak. Nie pamiętam już tego. Dobra, chodźmy dalej. ABC planuje przywrócić The Muppet Show. W sensie serial, tak? Tak, w sensie y, teraz przywracają wszystko, ponieważ już pomysły się skończyły Bo absolutnie. Filmów jest od chuja przecież. Filmów jest od chuja. Nie, no nie aż nie zawsze co roku, ale wychodzą. E, no teraz, wiesz, ten film, który był ostatnio, te dwa filmy, to jest taki powrót po latach, bo już nie było mapetów przez jakiś czas. Mhm. E, teraz planują przywrócić The Muppet Show i to jest po części dobra i po części zła, zła wiadomość. Dlaczego? E, pamiętam, że Muppet Show leciało tam w latach 60. i było bardzo popularne. Po jakimś czasie zrobili Muppet Tonight, który ja uwielbiam. Było trochę inną, inną stylistyką, e, bo prowadzili taki wieczorny program. Teraz planują przywrócić Muppet Show i to zależy jak to, jak to ugrają, ponieważ to po części jest powrót starego jakiegoś tematu. Ciekawe ile można z tego jeszcze wyci- wycisnąć. E, 
Chodzi mi o to, że też z mapetami było to, że planowane były inne seriale, które mi się wydawały bardziej ciekawe niż powrót klasycznego mapet show. Chodziły ploty, że powstanie coś ala sitcom, który miałby być o tym, że jakaś tam rodzinka prowadza się do domu na przedmieścia, okazuje się, że mapety mieszkają obok. I Oni jest... są zwykłą rodziną z przedmieścia, tak, a tak, ich sąsiedzi to mapety, a ich sąsiad jest żabą. To brzmiało jak taki bardzo słaby pomysł na start, ale to jest jak, jako, że to jest seria z mapetami, to to brzmiało jak coś, coś ciekawego, co ja bym chciał sobie zobaczyć. Chciałbym zobaczyć e, ma, jak mapetów podejście do tematu sitcomu. Ponieważ był już e, mapet show, czyli zwykły show, był już wieczorny show, teraz byłby sitcom i to było dla mnie fajne. Ja miałbym osobiście nadzieję, żeby zrobili właśnie taki jak late night talk show, jak był Craig Ferguson czy Jimmy Kimmel. I myślałem, że to by było fajnie, gdyby mapet show zrobili w tym stylu. Prowadzeniu takiego talk show z wywiadami. Plus oczywiście też backstage. Mm-hmm. No ja, wiesz co, ja, ja nie jestem generalnie wielkim fanem mapetów. Ja bardzo lubię ideę, podob- podobają mi się fragmenty, ale jakoś, wiesz, nie, nie oglądałem, kiedy był w telewizji. Mm-hmm. Um, ani ten dla dzieci, ani, ani ulicę Sezamkową za dużo, ani samo mapet show. No ja z Sezamkowej nie jestem fanem. I lubię mapety właśnie filmów. przez... Te... Mapety lubię właśnie dlatego, że mają bardzo dużo żartów kierowanych dla starszych ludzi. Mm-hmm. Co jest... A teraz, e... kiedy sam jestem dziadkiem... <laughs> Tłumaczę mojemu włóczkowi. Werters Original. <laughs> Więc, nie wiem, ja, ja się jaram, no... Lubię mapety. No to wiesz, to dla, dla takich ludzi jak ty będą próbowali przywrócić ten mapet show, a ja postaram się go obejrzeć i spróbować też wciągnąć, nie? Bo... Jeśli, jeśli idzie o mapety, to e, czasami lepsze od samych filmów z mapetami jest to jest cała otoczka, która dzieje się wokół. Ponieważ, e, nie wiem czy, czy, czy to śledziłeś kiedykolwiek, ponieważ na przykład jak są e, jakieś wywiady z prasą czy coś, to tam są e, mapety też. <śmiech> na zasadzie jest, jest wielki stół i jak, jak był ten pierwszy film ostatnio zrobiony, był już wielki stół, był reżyser, był koleś od muzyki, aktor, był Kermit, czyli wiadomo pod, 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 pod stołem gdzieś tam siedzieli ludzie z łapą na zewnątrz i, i udawali, że Kermit jest tutaj i z opowiada. Kermita. Tak, z ręką typie Kermita i opowiadają o tym, jak to wygląda praca nad tym filmem z perspektywy Kermita. I fajnie, że to robią, że na zasadzie, że mapety są faktycznymi ludźmi, <śmiech> jako wiesz, prawdziwi aktorzy, którzy grają w tych filmach. No to zajebiste, że tego się trzymają. Zresztą jeden film o tym był, nie? Eee, jak to? Że Kermit był, że Kermit był aktorem i że cały, ktoś cały czas kupić. To, to cały czas to jest e, jakby przywracane. Oni są cały czas świadomi. Te nowe filmy też są świadome tego, że to jest film. Typu widać, że kamery oni zwracają, że o, skoro tu jest kamera, znaczy, że jest sequel i jest piosenka o tym, że robią sequel. <śmiech> Spoko. <śmiech> Więc mapety zawsze burzyły czwartą ścianę, zawsze były samoświadome i to jest bardzo fajne. No, wiesz, no to czekamy. Bird? I feel like it feels like there's a hand up my butt, Bird. <laughs> Idziemy dalej. Idziemy dalej. Smutna wiadomość dla wszystkich fanów Twin Peaks. David Lynch odchodzi z projektu. Ponieważ nie zrozumiałem. On napisał, że po roku i czterech miesiącach negocjacji odchodzi, ponieważ niewystarczająco pieniędzy zostało zaoferowanych, żeby zrealizować scenariusz. Tak, I teraz, to, to, to czy on dostał tak, za mało jakby... kasy, czy budżet był za mały? Właśnie to, to brzmi tak, jakby, jakby budżet był za mały, żeby on mógł to zrobić. Czyli jakby w budżecie nie przewidzieli wystarczająco kasy na niego. No, tak to trochę brzmi. Znaczy z jednej strony to jest chujowo, bo jednak Lynch e, stworzył Twin Peaks, ale... E, 
na dobrą sprawę drugi sezon e, Twin Peaks on tam nie miał zbyt wiele do zrobienia on tam dużo nie robił, on odszedł robiąc swoje filmy, on wrócił na finał więc i, to nie jest tak, że nie da się zrobić Twin Peaks bez Lynch'a o Aczkolwiek fajnie by było, gdyby był jednak, ale mam nadzieję, że chociaż przy scenariuszu był, więc... Chociaż po części też mam wrażenie, że to jego nagłe odejście i powiedzenie, że za mało pieniędzy to jest tylko taki pretekst, żeby dali mu więcej pieniędzy, a on wtedy wróci. No ale jest to, jak już to ogłosili, no to chyba jednak go nie będzie. On, on ogłosił, a zaraz potem stacja Showtime, która to robi, powiedziała, że robią wszystko, żeby jednak jakoś to utrzymać i dogadać się, bo że byli w trakcie negocjacji i on nagle wyskoczył z tym, że jakby po negocjacjach, ale oni niby wciąż starają się to jakoś załagodzić i sytuację tak, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Zobaczymy. Ja po prostu cieszę się, że Twin Peaks wraca, ponieważ uwielbiam ten serial. Mam nadzieję, że wróci, czy to z Lynchem, czy nie. No, no, wiesz, ja jako, że nigdy nie przebrnąłem przez całość, to dla mnie ta informacja jest trochę mało istotna w zasadzie, czy ten serial kolejny zrobią, czy nie. Chyba, że kiedyś faktycznie obejrzę to jebane Twin Peaks. Bo... Ja polecam. To jest bardzo specyficzny klimat, klimat, ale to jest fajny serial. Wiesz, no, jeden z moich najlepszych przyjaciół zawsze powtarza, że to jest najlepszy kawałek telewizji kiedykolwiek zrealizowany, także pcha mnie do tego serialu. Nie było, wiesz co, nie byłoby takich seriali jak Lost czy Archiwum X bez, bez Twin Peaks. No widzisz, kolejny argument, także no, a, a ja przekonałem się jakiś czas temu, że takie rzeczy trzeba oglądać jak najszybciej, bo im dłużej zwlekasz, tym słabiej eee... się będziesz bawił oglądając. Tak, też po prostu gubisz pewne smaczki, jeżeli oglądasz to przez zbyt długi okres czasu. Mhm. No jasne, że tak. No także, nie wiem, zobaczymy jak to wszystko się rozwinie, może faktycznie ściągną Lincha z powrotem, nie wiem, zrobią kickstarter, żeby mu zapłacić. Powiem Ci, że gdzieś widziałem newsa, wydaje mi się, że to może być fake news, ponieważ nie widziałem tego nigdzie indziej. Ktoś powiedział, że Lynch po tym jak odszedł z Twin Peaks chce robić kolejną Dune. No okej, ale jego Dune nie była ciepło przyjęta, nie? Nie, właśnie dlatego nie widziałem tego nigdzie indziej, widziałem gdzieś ktoś linkował, widziałem, e, widziałem jakby niby wywiad z linczem, ale nie widziałem tego nigdzie indziej, więc podejrzewam, że to chyba był lewy, lewy link, lewy news. Tak samo jak no. co jakiś czas pojawia się news, że będzie szósty sezon Breaking Bad. No jak, co? <laughs> tak, jest, nazywa się Better Call Saul. Tak, to jest rewelacja. No, ja, ja ten, ja się zatrzymałem i teraz y, muszę wrócić do niego, ale bardzo, bardzo chcę, bo jest Polecam, przepiękny. To jest bardzo dobry serial. Ten, no, ten oni, od serialek, razu dostali, kurwa, oni od razu dostali dwa sezony, więc już nie musisz się martwić, że anulują. Te seriale, one mają... One mają... One nie tylko są dobrze napisane i dobrze zagrane, one są fantastycznie nakręcone. Ja uwielbiam to, jak Breaking Bad i teraz Better Call Saul są kręcone, jak, jak nie wiem... To jest po prostu genialne, nie? Także, także no, muszę do tego Sola nadrobić sobie do końca. Miałem tak samo z Breaking Bad, że jeżeli zrobiłem przerwę, to nie mogłem do niego wrócić, a jak wróciłem, to czułem satysfakcję za jej listą. Także no, wyczekuję teraz. Ale jest gra o tron, także przerobimy grę o tron i wracamy do Better Call Saul. Terminator w takim razie. Nowy zwiastun Terminatora, drugi ponoć. Ja nie widziałem pierwszego, także byłem zaskoczony, że widzę jest... Daenerys Targaryen tutaj jako ogóle główną. <laughs> tak, jest nowy Terminator, który wszyscy mają nadzieję, że będzie lepszym Terminatorem niż czwarty Terminator, który nikt nie chce mówić o czwartym Terminatorze. Najlepszy zwiastun, jaki kiedykolwiek widziałem, który skończył się naprawdę żałosnym filmem. 
Nawet nie pamiętam, jak wyglądał zwiastun. Pamiętam, że tak, byłem bardzo to... rozczarowany tym filmem i było takie, co się dzieje? To nie jest Terminator, o co chodzi? Widziałem zwiastun do Terminatora czwórki chyba 40 razy, tak zajebiście mi się podobał, a okazało się, że jest zmarnowany potencjał. Także z każdego główna można wycisnąć dobry zwiastun. <laughs> Owszem. Tutaj jest e... dużo... Mm... Wibbly-wobbly-timey-wimey. Tak, przede wszystkim widać, że jest strasznie dużo nawiązań do starych Terminatorów. Praktycznie cały Terminator zły jest skopiowany z dwójki. Wiesz co, to jest na zasadzie... Oni chyba chcieli zrobić coś, co zrobił J.J. Abrams ze Star Trekiem. Czyli pojawiła się... Czyli niby wszystko jest... To jest taki reboot, ale na zasadzie reboot u... Jakby to powiedzieć aktualny dla tej linii czasowej, że ono ma sens. To nie jest reboot, rzucamy bombę i robimy wszystko od nowa, tylko reboot, który ma miejsce dlatego, że jakieś wydarzenie związane z powrotem w czasie, czy coś takiego. Tak tak samo było ze Star Trekiem, czyli główny wróg w jedynce cofa się w czasie, zabija tatę Kirka i dlatego jest nowa linia czasowa. Tak, tak. Dr. Brown tłumaczy to dokładnie. Wiesz co, ale ten Terminator to jest tak dużo rzeczy, które są... E, oni tak, bardzo wiele rzeczy jest tam dziwnych, ponieważ e, zaczyna się, zwiastun mówi to, że zaczyna się klasycznie jak klasyczny Terminator, czyli e, John Connor wysyła swojego przyjaciela w przeszłość, żeby ten przespał się z, z jego matką. No. No. <laughs> Stary, chcesz pociupiać, znam takie miejsce. <laughs> takie miejsce, znam nie laskę. Dobre geny. Spędziłem w niej kiedyś praktycznie 9 miesięcy. Ja, ja zobaczę, mi się podoba ten zwiastun. Jest dużo zwiastun, akcji, jest dużo zwiastun, humoru. Zwiastun pokazuje to, że Kyle cofa się i ma niby tam poznać Sarę Connor, która miała być taką ojejku, biedną cipeczką, którą trzeba uratować. I nagle się okazuje, że nie jest twardą laską. Ale nie która, wygląda, wygląda była, jak dziecko. Nie, nie wygląda jak dziecko. Która była o najwyraźniej nowe linie czasowe wychowywana przez Terminatora, którego gra Arni. A John Connor cofa się jako Terminator. A John Connor jest wiranem i jest Terminatorem, więc nie wiem, co sądzić. To brzmi idiotycznie, ale jestem zaintrygowany. Chcę obejrzeć ten film, tak jak to, to brzmi wszystko głupio. To brzmi idiotycznie. Chcę to zobaczyć. Chcę zobaczyć, jak bardzo dziwny będzie ten film, jak bardzo po, po, pomotają tą całą linię czasową, jak bardzo to nie będzie miało sensu. Jestem ciekawy. Chcę. No, no ja, ja generalnie nie mam oczekiwań, jeśli chodzi o Terminatory i mam w dupie, co się z tymi bohaterami stanie, więc pójdę tam, żeby zobaczyć eksplozję. Jeśli film mnie kupi, to jest punkt dla niego. No, owszem. Ale pójdę na niego do kina, także... No właśnie, wiesz, A. Terminator, come on. No, Trzeba to... szanować o, swoich ojców, czy co tam. <laughs> co, co chwilę wychodzą nowe plotki o Spider-Manie. Tak, nie wrzuciłeś żadnego linka, także nie, nie wiem, wrzuciłem. Co, powie... tak, nie wiem tak. co powiedział Kevin Feige o Spider-Manie. <laughs> Kevin Feige powiedział ogólnie... Feige, że... Feige? Feige, tak, Feige to się chyba <laughs> czyta. Okay. E, powiedzieli, powiedział, że... E, owszem, potwierdził, że to będzie Peter Parker, że będzie miał 15-16 lat i będzie nice. w liceum. E, potwierdzili też, że nie będzie... Że to historia nie będzie oryginowa. E, taki młody Spider-Man w jakimś roboczym kostiumie już prawdopodobnie lata, śmiga gdzieś tam między blokami w tych filmach. Tylko my jeszcze po prostu o tym nie wiemy. Mm-hmm. No dobra. Więc jest to... No na pewno... i Podobno ma być bardzo, bardzo dużo humoru. Mają się skupić na tym, że Spider-Man jest bardzo humorystyczną postacią. Bo jest! Z tego co wiem... E... Scenariusz chyba i reżyserię tego filmu ma robić Drugodat, czyli koleś, który zrobił Cabin in the Woods. Mhm. 
No film, dobrze. którego nie lubisz? Nie przepadam za nim. Nie. A, ja uwielbiam. Moje serce jest miłości tego filmu. On mnie jakoś po prostu nie, nie trafił we mnie, także myślę, że, 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 że Spider-Man prawdopodobnie będzie spoko. Z, do, z dobrych wieści Godard jest tak jakby e, pupilkiem Widona, więc... No, Cabin in the Woods było produkowane przez Widona, nie? Czy no i Widon napisał. Tak, okay. Ale też e, Godard bardzo e, chyba swoje pierwsze kroki robił w serialach Widona, czyli Buffy Angel. O, spoko. Więc jest taki jakby protegowany. No, okej. Okay. No, to wiesz, ciepłe, ciepłe myśli. Wszyscy Spidermana chyba lubimy. Oglądaliśmy kreskówkę, jak była, jak była w telewizji. Oglądaliśmy, oglądaliśmy komiksy nawet. Nawet no, czytali niektórzy. Ja wszystkie te, ja wszystkie prakty- wszystkich praktycznie marvelowych bohaterów znam bardziej z kreskówek niż z komiksów. Także tak, wiesz. były takie kreskówki, które leciały na dwójce albo polsacie i się oglądało. E, krzyk będzie serialem. To jest twój news, ja to też znalazłem i nawet ja mam nawet dla ciebie klip dźwiękowy, który puszczę za chwilę. Dobrze. Jak dojdziemy do poziomu aktorstwa. <laughs> Okej. Okay. Ten związek jest straszny. Ogólnie jest. dla mnie straszny, straszny jest sam pomysł robienia e, z, z krzyku serialu. Znaczy to jest Może po części... A, jest to po części... E, to jest jakiś logiczny punkt zaczepienia, żeby zrobić z krzyku serial, ponieważ e, krzyk jest e, na tyle takim meta, jednym z takich bardziej znanych meta filmów. On, on sam e, wykładał wszystkie e, czynniki, które rozkładał te wszystkie, wiesz, te e, całe plany. Dobra, wiesz, myślę o czymś innym. Masz na myśli, że, że jechał na, na On na jechał na, na kliszach i on wytykał te klisze i bawił się nimi. On mówił, że tu jest taka i taka, taka klisza i oni bawili się tymi kliszami. Oczywiście musieli ci powiedzieć, jak ta klisza wygląda, żeby przypadkiem czegoś nie pominął. Czyli trochę jak filmy Edgara Wrighta, czyli jest to parodia gatunku, a jednocześnie przedstawiciel gatunku? Tak, ja nie widziałem dokładnie. krzyku, dlatego tak, zgaduję ja po pole- to, co ja, mówisz. Ja polecam ci krzyk, bo to jest bardzo fajne. Jedynka krzykuje świetną parodią horroru. Właśnie dlatego... Zobacz. Byłem zdziwiony, że powstają te parodie typu Scary Movie. Ponieważ to jest krzyk... parodia parodii? Tak, to jest parodia parodii, ponieważ krzyk sam w sobie jest parodią. Nie jest to parodia na zasadzie bedu, ha, 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 żarciki, sperma na ścianie, penisy i bączki, ale to jest parodia, ponieważ on jawnie nabija się z, z tego gatunku. Dwójka nabija się z sequeli, więc jawnie mówią, że skoro to jest sequel, to prawdopodobnie musi być więcej ciała, musi być bardziej brutalnie, musi być to i to. Więc cały czas jest... E... Podbijają stawkę? Podbijają stawkę i mówią o tym, są świadomi, że skoro to jest kontynuacja, to, to musi być i to i to. Potem jest trójka. Trójka jest najsłabsza, ale trójka jest na zasadzie trylogii, a zamykanie trylogii. To też jest e... beka z tego. Plus ostatnio powstała czwórka, którą ja absolutnie uwielbiam i czwórka jest filmem takim powrotnym po latach i nabijała się z tych wszystkich e, rebootów e, i też sequeli po latach na zasadzie jak Indiana Jones, który wiesz, starsi bohaterowie. I ma piękny morał, więc to nie, nie chcę też mówić co, bo to się fajnie ogląda z tym morałem, kiedy zna się całą serię. Więc e, on nabijał się ze wszystkich e, sequeli, sequeli, prequeli i tego typu rzeczy, więc Serial nie jest takim głupim pomysłem, ale to jak to wygląda, że to robi MTV, to tak naprawdę nie ma nawet tej maski, która tam zabija, no to to, to tak trochę nie wygląda dobrze. No wiesz, ale to właśnie jak mówisz, że nie rozumiesz dlaczego powstało, powstały filmy Scary Movie, twórcy Scary Movie oglądali krzyk i powiedzieli... Ten film jest zajebisty, ale tak brakuje mi takiego ha 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 sperma na ścianie. <laughs> Nakręćmy ten film, możemy tego zrobić. Zamiast noża, to powinien być kutas. 
Możemy wziąć te wszystkie dowcipy i napisać je tylko głupsze. Dobry pomysł. Uderzymy w tą de- demografikę, jak oni się nazywają. Głupi ludzie, właśnie. <grym> Ale tam jawnie jest, na przykład w, w Skyrim mówi, jest, znaczy w, w, w skrzyku jest scena, w której koleś nasłuchuje w kiblu przez kabinę. I zostaje przebity kutasem? I dostaje, i dostaje nożem. A, Więc tak. oczywiście jest, w Skyrim mówi, jest scena, w której koleś nasłuchuje w kabinie i dostaje kutasem. Perfekcyjnie. Ale w... <grym> tak się robi humor! W tym zwiastunie, pierwszy, po pierwsze, zwiastun w ogóle mi nie sugerował, że to jest seria, tylko miałem wrażenie, że oglądam zwiastun filmu. Tak. E, także może tak naprawdę robią film. A po drugie, nie pamiętam, żeby którykolwiek aktor wyglądał, jakby faktycznie grał. I zaraz puszczę ci klip, który złapałem, który jest chyba najbardziej chujowym fragmentem e, gry aktorskiej w całym e, zwiastunie. Słuchaj, słuchaj tego kawałka tutaj. Everyone has secrets. Everyone tells lies. And everyone is fair game. <laughs> and, and everyone, everyone is gonna fair game. Hate this show. <laughs> no, nie, nie powiem, żebym był podekscytowany, ale jak zobaczę krzyk w tym tygodniu, to może zmienię zdanie. Nie, nie będziesz podekscytowany, ale przy dobrym wietrze będziesz podekscytowany opcją kolejnych filmów w serii krzyk. E, no spoko. <laughs> A będą powstawały filmy? No nie, ale jeżeli masz obejrzeć pierwszy krzyż, to masz jeszcze trzy inne. Bo jest cztery. Cztery części krzyku. E, no to nie, no zobaczę sobie wszystkie, może wszystkie cztery. No to zobacz wszystkie cztery. E, zobaczę sobie, okej. Okay. Chodźmy dalej. <laughs> dalej. To jest do mnie napisał, dlatego straciłem koncentrację. A, okej, okay, dobrze. Ja staram się nie, nie zerkać, co ludzie piszą. E, Kevin Smith miał rzucić reżyserowanie jakiś czas temu, a nagle mu się odmieniło. I z, z rzeczy, które mnie akurat ciekawią, dlatego tutaj je napisałem... Czy to reżyserowanie, bo kilka jego ostatnich filmów się nie sprzedało za bardzo? Nie, nie do końca. Wiesz co, on stwierdził, że nie ma już... Nie czuje takiej frajdy zrobienia tych filmów, więc woli się skupiać na innych rzeczach, ale nagle znowu poczuł frajdę, więc... Zanegował, co powiedział. Ale jakiś czas temu po prostu on zaczął robić horrory. Zrobił Red State, który był całkiem niezłym filmem, a ostatnio zrobił Task, który był bardzo koszmarnym filmem. O, to wiem, żeby znaczy, go nie oglądać, bo myślałem, nie, powiem, to powiem tak. tam grał, nie? Nie, Gender. A, widzisz, lepiej. E, wiesz co, e, to może nie byłby taki zły film, gdyby faktycznie nie był filmem, ponieważ... E, tak, to nie jest... byłby taki zły, gdyby nie istniał. <laughs> nie, nie. To by było świetne, gdyby to był jakby odcinek opowieści skrypty 25 minut. A ten film trwa 100 minut, czy coś takiego. I to nie jest materiał na taki długi film. Tam jest cała masa monologów, cała masa zbędnych scen. W pewnym momencie chyba jest pół godziny, gdzie Johnny Depp opowiada o jakiejś swojej starej sprawie, która w jakiś sposób nawiązuje głównego wątku ale no to nie jest ciekawe. To jest fajny pomysł, bardzo popierdolony pomysł. E, to jest taka trochę wariacja na, na, na punkcie ludzkiej stonogi. E, to jest ciekawe do zobaczenia, ale no kurwa, to jest strasznie długie. To jest zbyt długie, żeby to był z tego dobry i ciekawy film. Więc to nie wypaliło, ale Smith e, dalej planuje robić jakieś horrory. Dalej planuje zrobić coś, co się nazywa Moose Jaws, co jest podobno e, tym samym filmem co Szczęki, ale osadzonym w Kanadzie i z y, przeciwnikiem są łosie. Kurwa, co? Tak. E, teraz zrobił jakiś film, który się nazywa Yoga Hosers, który też ma być z, y, powiązany z, z Task, 
ale co mnie bardziej cieszy, to że wraca do swoich starych serii. Czyli e, powróci znowu J.E.C. Bob, czyli powrócą sprzedawcy w trzecim filmie. I ostatnio wyszła informacja, że będą szczury z Supermarketu 2. Nigdy nie byłem fanem szczurów z Supermarketu filmu ogólnie. E, ale cieszy mnie, że to wraca, ponieważ wolę jak Smith robi komedię, niż kiedy stara się robić horrory. O, no, ja, ja szczurów właśnie nie widziałem. Widziałem Clerksy obydwa. Pierwszy podobał mi się bardzo, drugi dosyć mało mi się podobał, ale... Mi się podoba dwójka, ale jedynka jest lepszym filmem, dwójka jest fajną komedią. No, a dwójka jest takim mocno sequelem dla mnie trochę. No, dwójka jest nie do końca... Dwójka jest tak jakby filmem po prostu Smitha, ale nie kontynuacją Clarksów. Tyle, że akurat są sami, sami bohaterowie. Mm. E, cieszy mnie, że będzie Clerks 3. Dziwi mnie to, że będzie Morac, ponieważ to tak jakby nigdy, nie był chyba nigdy niczyj ulubionym filmem Smitha. Ale jest jego bardzo znanym filmem. Takim... Jest bardzo znanym, ale on był taki film, który leci na TV4 w czwartek o 21. <laughs> ja to tam chyba widziałem pierwszy raz. Fajnie, że to, że to będzie, nie? Ogólnie miał być, na początku miał kręcić Clerks 3, dopiero potem Morac, a z tego co wiem, to po prostu znaleźli supermarket, który jest idealny do tego, żeby w nim nakręcić ten film i akurat on jest dostępny teraz, więc przesunęli wszystkie, wszystkie swoje plany, zrobił i zaczyna nakręcić Morac już teraz, zaraz. No, jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Chociaż Smith, ja byłem fanem Smitha przez bardzo długi, długi okres czasu, chociaż nadal uwielbiam jego te takie DVD z, z pytania i odpowiedzi, które on udziela. On jest świetnie opowiada historię, a mam wrażenie, że ostatnio, kiedy przestał za bardzo robić filmy, skupił się na prowadzeniu podcastów, jego żarty za bardzo skupiły się na żartach o ssaniu chuja, waleniu konia i no, not exactly funny in my book. No, dla mnie tak, ale ja faktycznie też się odbiłem od podcastu. Słuchałem trochę, ale wyczerpało się dla mnie po kilku Podcast ma, ma momenty, które są naprawdę zabawne, ale ma momenty, w których ja nie jestem w stanie tego słuchać i wyłączam paru minutach, ponieważ słyszę, ty, słyszę, słyszę tylko, że są żarty o ssaniu Fiuta, słyszę jak on się chrztusi paleniem trawy i śmieje się ze wszystkiego. Więc to nie jest... Za, to nie Chyba tak. To nie, jest, to nie jest zabawne, kiedy ja nie jestem spalony. No podejrzewam, że może być mniej. Znaczy w ogóle ja, ja na przykład testowałem nagrywanie podcastów z Piciem i powiem Ci, że nigdy to nie było tak fajne, jak myślałem, że będzie. Okazuje się, że kiedy jesteś pod wpływem używek, to tracisz koncentrację i szybkie myślenie i wszystko jest bardziej zabawne, kiedy jesteś trzeźwy. Pamiętasz pierwsze 70 odcinków Swing? E- tak. Bo ja nie. A co, bo piłeś w trakcie? No też przecież. Mi się dzisiaj wydaje, jest, że ja byłem abstrakcyjny. Tak, to jest też ciekawe. Jak, jak zaczynaliśmy swing, to ja piłem bardzo dużo. Ja potrafiłem wypić trzy piwa siedząc tak przy kąpie. Ty nie piłeś wtedy nic. Po tak. jakimś czasie ty piłeś bardzo dużo, ja przestałem pić. <laughs> tak, i no A tak, w tym pamiętam, ty się przyniosłeś do Wrocławia, myślałem, że będziemy, że będziemy pili razem i ty, i ty ja nie byłeś już chętny. Ja przestałem pić. Ja w tym momencie też piję bardzo mało, ale no dzisiaj ja jest też. chyba pierwszy odcinek swing w historii, w którym piję kawę i chyba ty też. E, tak, zacząłem pić kawę jakiś czas temu i weszło. Wiesz co, jest, jest, motyw jest ze smakami, które ci nie wchodzą, jak piwo i kawa, jest taki, że jak pijesz ich dużo, to zaczynasz odczuwać, które są lepsze, które są gorsze i od tego momentu już jesteś chwycony. Już w tym momencie ten smak ci się podoba. Nawet o tym nie wiesz, ale już ci się podoba i będziesz pił, także... także to jest pijemy kawę, jesteśmy starzy. No, wiesz, młodzi ludzie piją podcastu. kawę też teraz. 
Nie jesteśmy młodzi już. No, jest, nie jesteśmy młodzi już, nie. To fakt, kiedy to się zdarzyło, Bele? Stary, jakieś 14 lat temu. Ale będziemy pili, będziemy pili w październiku, jak będziemy oglądać powrót do przyszłości? Stary, oczywiście. Dobrze, w ogóle się musimy upić. Ja jest, to jest dobre, ja ten, ja Kawą? nie piję też za dużo teraz, ale wiesz. Spoko. E, idźmy dalej. Tak, skaszujemy. Arrested Development e, dostanie kolejny sezon, jak zapowiada pro, jego producent w jakimś e, wywiadzie. Tak. To jest dobra wiadomość, ponieważ jestem fanem Arrested Development. To jest podwójnie dobra wiadomość, bo on reaguje na, na reakcję... O Jezus, reaguje na reakcję, tak zajebiście, Konrad, jesteś urodzonym radiowcem. On odpowiada, <laughs> odpowiada trochę na reakcję fanów po ostatnim sezonie, który był zrobiony w taki sposób, że oni nie mieli za bardzo opcji z wszystkich aktorów złapać naraz, więc wymyślili scenariusz, w którym każdy aktor jest praktycznie w osobnym pokoju zawsze. Um... Nie no, było dużo odcinków, które oni byli wszyscy razem, ale faktem to był problem z, z dobraniem ich wszystkich z, razem. Z logistyką, tak. A teraz um, zapowiadają, że nie, że ten nowy sezon będzie już normalnym sezonem, że uda im się to nagrać. A poprzedni został mimo wszystko ciepło przyjęty. Pamiętam, że ty szczytowałeś mocno na imprezach, kiedy rozmawiałeś wyłącznie o tym z ludźmi. Tak, a czy ja, ja rozmawiałem ogólnie o sezonach 1-3, które nadal są e, gigantem komedii. Czwarty sezon nie był aż tak dobry, aczkolwiek jeżeli wiesz, spojrzysz z dystansem, to wciąż to jest jedna z fajniejszych rzeczy ogólnie. Mhm. Więc cieszy mnie, że oni wracają, ponieważ to jest bardzo dobra rzecz. Netflix jest bardzo dobry, mam miejsce na to, ponieważ... Arrested Development to jest ten serial, który ma bardzo dużo ciągłych żartów. To są żarty, które oglądasz drugi raz ten serial, ja jestem w trakcie oglądania wiesz, kolejnych razów i po prostu dostrzegam, ile żartów było ukrytych wcześniej, których nie masz szans zrozumieć na przykład, ponieważ są żarty w pierwszym sezonie, które zrozumiesz dopiero znając trzeci sezon. Jasne, jasne, kumam. Co? Jak to? Tak, tak, tak. W pierwszym, kiedy znasz trzeci. Tak, tak. Jeżeli wracasz do serialu, to dopiero zaczynasz dostrzegać niektóre rzeczy. Kiedy na przykład znasz, wiesz, jeżeli jaki wątek jak się kończy, to dopiero zdajesz sobie sprawę, że oni musieli wiedzieć to już w pierwszym sezonie, ponieważ już robili żarty do tego. Ale ich nie widzisz, ponieważ nie, nie, nie wiesz, o co chodzi. No nieźle, powiem ci. Więc to jest, to jest bardzo, to jest do obejrzenia dwóch do trzech razy serial. No, ja, ja, ja go próbowałem i... No ja się od niego odbiłem niestety. Są seriale, które są powszechnie uznane i przez krytyków, i przez widzów, przez wszystkich, że są naprawdę dobre i czasami no, nie jestem w stanie. Nie? To I ARS Development był jednym z takich seriali. Chyba jakoś 7 odcinków oglądałem, bawiłem się nieźle, ale brakowało mi takiego, wiesz, brakowało mi czegoś w środku we mnie, co kazałoby mi sięgać po kolejne, nie? Spróbuj, zmuś się. Myślisz? Zmuś się, zaciśnij zęby. Na razie Daredevil'a obejrzę. Zobaczymy. Jest dobry. Będzie, po, będzie trzeci tron. Też nie, nie będzie dobry. Będzie, e, będą ci sami aktorzy i ten sam reżyser. To znaczy, że Disney zdecydował się, że da reżyserowi szansę skończyć. Bo jak pamiętasz, pewnie Czyli... dwójka kończyła się tak, że dziewczyna wychodziła z komputera i jakimś cudem miała działa, działające jelita. Nie pamiętam. I ogólnie, nie ogólnie, jeżeli ktoś mówi o mnie Tron 2, mówię, o, ten dwugodzinny teledysk Daft Punk. Dokładnie, stary. Także dwójka jest. Ten dwugodzinny, tak samo... zajebiście nudny teledysk Daft Punk. Bardzo dobra ścieżka dźwiękowa. E, wiesz co, ja, ja nie jestem, nigdy nie byłem fanem tronu jedynki. Więc to Daft Punk. Oglądałem. To nie jest coś, co słucham na co dzień. E, Tron 1 był ok, film bez szału nie, nie robił mnie, tak? 
No Tron my go, 2 my go oglądaliśmy to był film, dawno który... po, po premierze. Wiesz, e, no owszem, tak, ale Tron 2 to był jeden z tych filmów, na których faktycznie cierpiałem i zasypiałem. No, ja, ledwo, ja, ledwo, ja ledwo obejrzałem ten film, ponieważ ja przysypiałem co chwilę ten... Żaden film taki blockbusterowy nie nudzi mnie tak bardzo jak Tron 2, więc informacja o tym, że będzie Tron 3, ja prawdopodobnie pójdę zobaczyć ten film, bo ja jednak chodzę na tego, tego typu filmy, ale o Jezu, ja się nie cieszę zupełnie. No będzie Olivia Wilde. To jest... Ale to film ma PG-13. Aha. No generalnie, no też, wiesz, nie powiem ci, żebym był super podekscytowany. Tron 1 to był film, który oglądałem wyłącznie dlatego, że był kultowy i chciałem znać kultowe filmy science fiction, żeby wiedzieć, znać odniesienia w innych filmach. I ja go nawet też nie pamiętam za bardzo. Tak. Dwójka po prostu była średnia. Ona nawet nie była chujowa, żeby się z niej brechtać, była po prostu bardzo średnia. No i teraz będzie trójka, która wydaje mi się utrzyma, utrzyma poziom. Poziom dwójki. Tak. A propos filmów, które są wyjątkowo średnie, Need for Speed dostaje sequel. Nie widziałem Need for Speed. Czy tam, tam grał e, koleś z Breaking Bad, tak. nie? I gra tam absolutnie super średnio. Jedyna rzecz, która była fantastyczna w, dwój- w tym filmie, to, to była samochody. taka... Nie, to była laska. Nazywała się im- ona się, aktorka nazywa się Imogen Gay Puts. A, i to nie znam jest Imogen Puts. Stary, ona się... Ona błyszczała jak jebany diament w tym filmie. Ona była aktorsko wyśmienita. Ona wyglądała dobrze i oryginalnie. I generalnie oglądałem ten film po to, żeby patrzeć na nią i słuchać jej, bo była o, jest, najlepszą jest, rzeczą w filmie. Nie, była super. I teraz będzie dwójka. Jedynka to jest taki film, że masz wolne popołudnie, nie masz co ze sobą zrobić, masz jakiś kumpli, którzy przychodzą i chcecie pić piwo. To ten film będzie spoko do tego. To już, szczerze mówiąc, jeżeli idzie o filmy o samochodach, zdecydowanie wolę e, Fast and Furious. Tak, no jest, wiesz. Nowego jeszcze nie widziałem, ale... E... To jest film, który... Ja nie lubię samochodów. Ja się nie znam na samochodach, ale oglądałem Fast and Furious i wraz z kolejnymi Fast and Furious byłem zaskoczony, jak bardzo podoba mi się ta seria. No jest niezła. Ja idę jutro na, na ten, na, na, na siódmą część. Ja muszę skoczyć w najbliższym jakimś wolnym terminie. Więc z chęcią, z chęcią zobaczę ten. Podobno jest fabularnie nudne, bo pomyśleli o tym, że fabuła to jest to, czego potrzebujemy od Fast and Furious. <głos> <głos> ale... Czekam, czekam na siódemkę, czekam na ósemkę, czekam na dziewiątkę, dajcie więcej deroka w samochodzie. Te filmy, one, jeżeli oni będą utrzymywać te, to, że podnoszą poprzeczkę co chwilę, dołączają kolejnych sławnych aktorów, to wydaje mi się, że ta seria może pociągnąć kilkanaście razy. Także... To jest e, też ciekawe, ponieważ oni też się bawią e, konwencją w tym filmie, ponieważ chyba bodajże Fast and Furious 5, chyba piątka w pewnym momencie zmi- stała się... E, to był taki bardzo heist movie, nie? Mhm. A szóstka chyba była... Szóstka taki, nie była hajstem? Wydaje, wydaje mi się, że piątka była hajstem, a szóstka była trochę secret agent. Chyba tak było, no. Masz rację, bo oni współpracowali już z Derokiem. W piątce ich puścił, w szóstce z nich współpracowali i w siódemce zaraz będą chyba walczyli więc z fajnie, fajnie bawią się tym, tym, tą formułą, więc kurczę, to jest świeże nadal. Trójka była na, chyba... Na, nie, dwójka była straszna. Nie, dwójka, a dwójka była pierwsza, którą widziałem, także mi się dwójka super jedynka, podobała. Mi się jedynka podobała, w dwójce wszystko. nie było Wina Diesela, był było. tylko Paul Walker i jacyś inni Ludefaki. W trójce, w trójce byli kolesie w Japonii, był Tokyo Drift. Mi się a... bardzo trójka podobała. E, trójka, trójka była tym filmem, który widziałem jako pierwszy. O. Aczkolwiek ludzie mówili, że to jest najsłabsza część, ja obejrzałem, stwierdziłem, że jest okej, okay. oglądałem okay. przypiwki, przypiwku. Był spoko filmem, bez szału. On, trzymał, on okay. ładnie trzymał konwencję Fast and Furious, mimo że nie miał tych aktorów e, w środku. 
Tak, dopiero na końcu chyba się pojawił Win Diesel, więc... Ale oni tak naprawdę, jeśli weźmiesz, masz Fast and Furious 1, to, to w momencie, kiedy zaczyna się, jest czwórka, to czwórka jest takim rebootem trochę i powrotem do tej jedynki, czyli wszyscy e, aktorzy tak, są z powrotem... ale z tego, z tego co wiem, to w ogóle to jest popierdolona chronologia, nie? Bo e, w Tokyo to, Drift, tak. bo dajże w Tokyo Drift umiera Tokyo Drift koleś... Jest, jest wyciągnięty... Tak, masz rację, no. Umiera koleś, który później jest chyba w... w innych tam późniejszych częściach. I chyba dopiero pomiędzy chyba szóstka, albo szóstka, albo siódemka, albo piątka, albo czwórka. On jeszcze która, jest która w szóstce. Się, tak, on się, chyba, on... i chyba on umiera, e, jakby chyba kończy się szóstka, to jest informacja, że on umarł, a tak naprawdę on umarł w, w Tokyo Drift. Tak, czyli to jest, siódemce, jest po prostu po szóstce się dzieje tak, w takim tak, razie. Tak, trójka jest po szóstce, czy teraz e, siódemka jest jakby... Po trójce dopiero. Stary, ja chciałbym ci przypomnieć, że tam jedna postać umiera, a potem wraca, także to jest amnezją, także generalnie to nie jest film, gdzie możesz się czepiać takich rzeczy. Ciekawe, czy Paul Walker wróci. No, wiesz co, jak oni zmienią tego aktora na kogoś innego, to ja mogę nawet nie zauważyć, bo ja go za bardzo nie kojarzę z innych filmów, tylko stąd. Wiem, że chyba w tym w siódemce po jego śmierci jego bracia dokończyli jego rolę, bo jest brat, który jest dość podobny i on chyba w jakichś tam momentach jego grały, chyba trochę zmieniali mu chyba tylko komputerowo twarz. Tak, ale jak słuchałem relacji, znaczy słuchałem opinii o filmie, który ponoć jest bardzo fajny, to ponoć nie czuć tego w ogóle, bo mieli do nakręcenia sporo scen, gdzie jego bracia byli za niego i ponoć jest to tak zrobione, że nawet nie czujesz, że, że tak było, więc najwyraźniej jest spoko. Zobaczymy. Ja mam, miałem nadzieję, że zrobię mu jakieś szczególne odejście, skoro nie będzie go w kolejnych filmach, więc... Może buchnie w samochodzie nie. jakimś, albo... <laughs> Może wyjedzie na drzewo. Ale on ma, czekaj, czy on nie ma dziecka i żony teraz? Czy nie powinien hmm. po prostu powiedzieć, słuchajcie, to ja przejdę na emeryturę, a reszta powie spoko? Możliwe. Zobaczymy. Wszyscy umrą. Obejrzę. Obejrzę i zobaczę. Z chęcią to Wszyscy obejrzę. umrą, żeby zasilać zemstę do kolejnych części. Z chęcią obejrzę to, tak jak i sequel Żółwi Ninja. Z chęcią obejrzysz sequel Żółwi Ninja. Ja zasnąłem tak. na pierwszej części, nie pamiętam o czym Pierwsze była. Żółwi Ninja nie są dobrym filmem, ale to jest film na ja, zasadzie... Tak Widziałem dużo go, bardziej gorszych filmów i miałem nadzieję, że zrobią sequel Żółwi Ninja, ponieważ może naprawią błędy jedynki i może będzie lepiej. Ja się czuję, wciąż mam, czuję wstyd, Aczkolwiek, Aczkolwiek... E... Potem jak powiedzieli, jaki jest tytuł drugiej części, stwierdziłem, że okej, okay, chyba jednak nie będzie lepiej. Jak się nazywa? E, Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Half Shell. Jest okej. Okay. Nawiązanie jak do tego. Heroes in the Half Shell. Heroes in the Half Shell. Turtle I mam power. nadzieję, że, i właśnie mam nadzieję, że trzecia część będzie... Turtle Power. Turtle power. Albo Double Pepperoni. A potem, a potem będzie spin-off e, Party Dude. <laughs> Przygody tej raczej, Rachel, nie, jako Jezus Maria. April. April. Nie, jestem, jestem ciekaw, mam nadzieję, że Żółwi Ninja będą fajne. To jest, ja lubię Żółwi Ninja. Czy Bay dalej produkuje albo reżyseruje film? A nie, reżyseruje ktoś inny. Bay nadal produkuje, ale ktoś inny jest reżyserem. Nie wiem, jedynka była zła, nie była aż tak zła, jak internet krzyczał, że było, więc... Zobacz sobie, który jest animowany. Zobacz sobie serial animowany, który jest całkiem niezły. Ten nowy jest całkiem niezły, aczkolwiek w pewnym momencie zaczął mi irytować, że ten, ten Nowy Jork jest strasznie pusty. E, tak, ponieważ budżet. Ponieważ poza, tak, ale ponieważ oni wychodzą tam w nocy i tam po, w nocy wychodzą same zbiry i roboty. Tak, że można było bić każdego. Więc jest okej, okay, podobał mi się, ale nie było na tyle okej, okay, żeby mi się chciało to ciągnąć dalej, więc... No, nie, niestety wielki problem z 3D 
z 3D animacjami, serialami jest taki, że widzisz dużą różnicę między filmami 3D a, a serialami, bo budżety są naprawdę, wiesz, tak. różne. Znaczy masz na przykład taki budżet na cały serial, jak masz na jeden film, także musisz to rozciągnąć na mnóstwo odcinków, a to jest duża ekipa, która musi to robić, prawda? Tak, tak, bardzo to widać, na przykład jak był... Co to było? Jak są, spin-offy, jak są spin-offy od filmów, to jest najbardziej bolesne. E, tak, tak, tak. Wiesz, to ostatnio było co? Kung Fu Panda miała było serial Panda. i były Smoki. Smoki. I w Smokach też było widać mocno. Teraz Smoki mają mieć swój serial na Netflix i ciekawe jak to wyjdzie. Aczkolwiek no, no. Druga, drugi film ze Smokami mi nie podobał się aż tak bardzo, więc nie jaram się już tą serią aż tak. Ja bardzo mocno widzę, ja bardzo mocno widzę te różnice, dlatego ja troszeczkę odsunąłem się od seriali animowanych 3D i troszeczkę tak czekam na moment, kiedy technologia nadgoni na tyle, żeby można było tanio produkować te seriale w dobrej jakości, <śmiech> bo nie mogę patrzeć czasami. Ale 2D też trochę, wiesz, też to dotyczy seriali 2D, także może muszę się cofnąć do umysłu dziecka, żeby tego nie widzieć po prostu. Um, widziałem fajny film. Koniec oh, newsów, jak... chyba że coś jeszcze masz. Koniec newsów. Widziałem fajny film, nazywa się Ex Machina. Mogłeś nie słyszeć, to, mogłeś to jest, go widzieć. To jest to, nie, nie widziałem, ale to jest to z Jasonem Majzakiem, nie? I z, z laską, która jest sztuczną inteligencją. Tak, jest o sztucznej inteligencji ten film. E, I... Co mogę powiedzieć? Jest zaskakująco dobry. Ja, ja, ja zobaczyłem zwiastun, na początku zwiastunu się zajarałem, a potem się bardzo rozczarowałem, myślałem, że będzie to bardzo dzięki film, ale Rotten Tomatoes dało mu 86%, co jest bardzo wysoko. i też 100% trzeciemu Batmanowi, nie ufaj Rotten Tomatoes. Fakt. <laughs> Poszedłem w każdym razie na Ex Machinę i w kategorii filmów o sztucznej inteligencji jest Her, jest bardzo wielka przepaść, gdzie nie ma nic innego, równie dobrego i są inne filmy. I Ex Machina jest bardzo na, jest na, w czołówce tych innych filmów. Ona się nie zbliża w ogóle do Harry, jeśli chodzi o poziom, ale jest bardzo spoko i fajnie się ogląda. Także chyba pozostaje mi polecić, bo nie jest to stracona kasa w kinie. Sprawdzam. Widziałem zwiastun, intrygował mnie, nie miałem czasu zobaczyć. To jest film, gdzie się bardzo dużo gada i za dużo się nie dzieje, także ostrzegam od razu, jeśli ktoś jest uczulony na takie filmy, to to może sobie odpuścić, bo bo tutaj jest faktycznie, wiesz, głównie dialogi. Głównie ludzie siedzą i mówią do siebie. Brzmi spoko. Jest spoko, jest naprawdę spoko. Ale jeśli nie widzieliście Her, to wciąż myślę, że dużo lepiej byłoby, żebyście obejrzeli tamto. Ty ja widziałeś? akurat nie widziałem żadnych tego typu filmów, więc... Zobacz, Her, 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 Her widziałem, nie podobało mi się aż O tak. Jezus. Może, może nie ten, nie wiem, nie interesujesz się sztuczną inteligencją. Nie interesuje się filmami o miłości aż tak. Ale on był o miłości z komputerem. E, tak, tak, nie, ja doceniam ten film, ale nie był dla mnie aż tak dobry, jak ludzie krzyczeli. Może miałem właśnie dokładnie to, co ty z Daredevilem, że ludzie za bardzo chwalili ten film i wcale nie był dla mnie tak dobry, jak był. Może, może. To jest Jeśli idzie, ja nie, widzia, ja nie widziałem rzeczy ostatnio, żeby chcę powiedzieć, ale zacząłem grywać w gierki. O, dobra, powiedz mi. <śmiech> bardzo mało rzeczy grywam. Ja jestem dwa lata temu, czyli zacząłem dopiero grać w Tomb Raider, w tego reboota bardzo nowego. Mhm. I ja jestem zachwycony. To w sam raz, bo dostaniesz kolejnego chyba za jakiś czas. E, tak, ale nie wiem, czy on będzie na PS3. N- raczej nie. No to jebać. 
Nie, PS3 odchodzi już troszkę, stary, bo tak, premiera PS4 tak. była jakieś dwa lata temu, czy jakoś tak. Co? O, oh, damn it. Muszę nie? PS4 rozkam? muszę... Nie, chyba dopiero niedawno. PS4 muszę sobie kupić, ponieważ jestem fanem serii Uncharted i wiem, że czwarta mm-hmm. część będzie na PS4, więc... Ja to też nie, będę chyba to nie, jest kwe... to nie jest kwestia czy, tylko kwestia kiedy. Ja ci powiem kiedy. Kiedy PS4 używane albo nieużywane spadnie poniżej 1000 zł. Pewnie tak, pewnie mniej więcej wtedy. No i co gram w, to, gram w Tomb Raidera. Gram w Tomb Raider i to jest naprawdę bardzo fajnie, ponieważ oni co zrobili? Zrobili to bardzo w stylu Uncharted, jeśli idzie o grywalność, czyli jest przygodówka, skakanie, łapanie się, strzelanie, przewracanie. Filmowe jest bardzo mocno. I jest, bardzo, jest bardzo filmowe i bardzo ładny wizualnie, chociaż z tego co wiem, to na PS3 w tym momencie ta gra wygląda najgorzej. Wpadnij do mnie, ponieważ... zobacz na PC. Widziałem jakiś, jakiś, jakiś podgląd i yy, jak wygląda na PC, jak wygląda na PS4 i na Xbox One, więc wiem, że na PS3 wcale nie wygląda tak dobrze, a jednak robi wrażenie. Tak, nie wiesz, dostajesz te same animacje, te same dialogi i, i rozgrywkę, tylko jedyne co masz inne to materiały i ewentualnie efekty specjalne jakieś, nie? Ale gra jest naprawdę fajna, naprawdę dobrze się w to grywa, e, wciąga, no i Lara jest w stanie skakać z tych wielkich wysokości na, na linach, coś czego ja w życiu bym nie zrobił, ponieważ mam lęk wysokości, więc to jest super. Ale jaka ta tak kobieta jak... kończy poobijana. Tak, tak, to jest taki straszny torture porn. Trochę jest. I zastanawiam, ten problem jest z tą grą, ponieważ ona fabularnie tyle razy obrywa, że do końca nie wiem, czy czy to tak ma być, czy ja jestem tak chujowy w tę grę. Czy może tam był jakiś quick time event, który powinieneś Tak, czy, ja powiem, czy ona powinna się tak nadziać na to, czy to ja jestem chujowy. Dostaję w pier- nawet w filmiku dostaję w pierdol, to jest mi głupio. Aha, no kumam. Czujesz się, że to twoja wina. Tak, jako czuję, gracza. że to moja wina. Powinienem być, być grać lepiej. No, ale nie, ja teraz skończyłem go, bardzo mi się podobał i dla, jak dla mnie to jest, to działało w ten sposób, że twórcy Uncharted grali w Tomb Raidera jako dzieciaki, chcieli tak. zrobić własną wersję, która jest lepsza, zrobili wersję, która jest lepsza i twórcy teraz Tomb Raidera... zrobili wersję tak. opartą na Uncharted. Powiedzieli, słuchajcie, ktoś za nas zrobił research, jak to powinno wyglądać, zróbmy tą grę w ten sposób. No i to jest bardzo dobry punkt. Ja jestem, Uncharted dla mnie jest a, najlepszą grą na PS3, w jaką grałem, więc e, cieszę się, że Tomb Raider jest tym. Przebił brakuje Uncharted ty... 2? Brakuje... E, nie, A co, czekaj, nie, nie, czy mówisz Tomb Raider jest nie, najlepszą, nie, czy Uncharted? Nie, nie, Uncharted. Seria Uncharted jest fantastyczna i moją ulubioną grą. Mm-hmm. Ale Tomb Raider jest ta, ta sama grywalność. E, brakuje humoru, który był, wiesz, mocą Uncharted, ale zastępuje fajną laseczką, która skacze ci przed ekranem, więc równoważy się. Tomb Raider jest zaraz po Uncharted dla mnie. Ale próbowałeś Last of Us? Nie, nie próbowałem tego jeszcze. Bo to jest Słyszałem jeszcze o... przed tobą. Słyszałem to o jest... tym i też, też, też jest to w planach. To jest gra, która, dla, w którą powinieneś zagrać dla fabuły, a której gameplay i mechanika rozgrywki jest e, na równie dobrym poziomie prawie. Także... Tak, bo to też chyba Naughty Dog robiło, nie? Tak, to są twórcy Uncharted i to jest jedna z takich gier, które są po prostu dopięte na ostatni guzik. Są kompletnymi, perfekcyjnymi grami. Także... Jest, jest, mam, jestem świadomy tej gry, mam ją na liście, ale mówię, jestem okazjonalnym graczem. Ale stary, ta gra ona, ona, ona cię rozłoży, stary. Ona potrafi tak za serce targnąć, że, że nie zapomnisz jej nigdy. Spoko, prawda. Co jeszcze? Marvel Heroes, czy to jest e, e, Lego? Co, to jest... Nie, to jest coś, co sprawdziłem dopiero e, ze dwa dni temu. E, to jest gra, e, którą zrobili bodajże twórcy Diablo. Co? I Ale to jest gra... E, nie, nie, chyba tylko twórcy. To jest to, to, to jest to MMO? 
to jest dostępne za darmo w internecie i grasz przez neta i masz postaciami Marvela i w zasadzie nie wiem, czy jestem w stanie więcej powiedzieć. Jest na zasadzie, wygląda jak Diablo, tyle, że chodzisz kapitanem Ameryką albo jaką tam postać ty wybierzesz. Mhm. Pokonujesz jakieś misje, tłuczesz ludzi, nabijasz staty swojej postaci. No fun fact jest to, że to jest za darmo w internecie, więc nie trzeba za to płacić. Ja sobie to muszę... Sprawdź, sprawdź to, ponieważ no, raz będę powtarzał do skończenia, że to jest za darmo. Jest za darmo i teraz... A ty, czy ty grywasz, czy, tam, czy to ma też multiplayer? Możemy zagrać razem na przykład? Możemy chyba grać razem. Wiem, że mój kumpel w to grywa i miałem z nim zagrać, ale jeszcze nie miałem okazji. Wiem, że można się tam spotkać i chyba robić zadania razem. Ej, ale fajnie. Dobra, dobra, ja sobie to dodaję. W tej chwili dodałem sobie to do, do ściągania i jak skończymy nagrywać, to włączę ściąganie i spróbuję tą grę. Mimo, Może że mam w tej chwili trochę rzeczy, w które gram. Ehm... Um... Pomijając już teraz a, nasze grania, chcieliśmy wprowadzić sytuację, o czym jaramy się czymś i na co czekamy. Widzę, mm-hmm. że ty też już zaznaczyłeś, że coś Wróciłem tam czekasz. Rzeczy, tak. Na co ty czekasz, Konradzie? Na ja pierwszy? Tak. E, jeśli chodzi o media najróżniejszego rodzaju, to tak najbardziej w tej chwili na, czekam na Tomorrowland. To jest film nowy film Brada Birda. Mm-hmm. który ma coś takiego, co ma Super 8 na przykład w sobie. Taki, taką energię filmu, który jest jednocześnie familijny, ale jednocześnie taki, że chcesz zajebiście go zobaczyć. Taki... E, widziałem, widziałem zwiastun i ten film trochę... A... Jedna rzecz jest w tym filmie, która mnie autentycznie ostatnio wkurwia w tego typu filmach. Mm-hmm. Mianowicie główny bohater, bohaterka, młoda dziewczyna, młody chłopak, nagle się okazuje, że jest jakąś ważną postacią, która świat jest zupełnie nie taki, jaki sobie wyobrażasz, tylko ty możesz uratować nasz świat, tylko ty możesz nam pomóc. Mhm. To jest właśnie w, w każdym filmie ostatnio Young Adult mówi, jest. jest dokładnie ten Bo schemat. Bo to jest najprostsza formuła, ten żeby schemat, wciągnąć tak, dziecko. Tylko ten schemat mnie strasznie wkurwia ostatnio, ponieważ e, tak dla, dla przykładu e, dla przykładu poszukiwacze zaginionej Arki, które są fantastyczne filmy, zaczyna się od e, postaci, która wie wszystko i zna wszystkich. No. Zauważ, zauważ, że zawsze teraz te wszystkie nowe filmy zaczynają się od tego, że jestem niewiadoma dziewczynką i co to chodzi. Pojawia się ktoś, kto wie wszystko i prowadza cię do całkowicie nowego świata. I, I ty poznajesz ten świat tak jakby oczami głównego bohatera, który też musi poznać tak. ten świat. No to, wiesz, Podobało to mi się to formuła, w poszukiwaczach nie? zaginionej Arki, kiedy zaczyna się i Indiana Jones już jest Indiana Jonesem. Nie pojawia się ktoś, kto wprowadza go w świat archeologii. On nie musi, o, co to jest? A, to jest artefakt, który robi to i to i to. Nie, jest Indiana Jones, już jest w trakcie swojej misji, kolejnej swojej misji, e, znajduje artefakt, ucieka przed skałą, e, pojawia się Belok, który zabiera mu artefakt i już ta, wszystko wychodzi z kontekstu rozmowy. Wiesz? Nie musi wprowadzać Belloka, e, nie musi wprowadzać Indiana Jonesa. Indiana Jones zna Belloka, już to jest któryś raz, który robisz mi ten sam kawał skurwy synu. No tak, e, no, ale wiesz. I, i wszyscy, poznajemy wszystkich poprzez Indiana Jonesa, który już tych ludzi zna. On poznaje tam Marion, który już ma historię z Marion. I to jest fajne. To jest fajne, że rzucasz ludzi na głęboką wodę. Zaczyna po prostu męczyć mnie to, to takie odsłanianie kart powoli przed nową, nowym bohaterem. Mhm. To znaczy, to jest formuła, ja wiem, która że jest to jest formuła. Ona jest łatwa. Ale no, jest jeden samo... powód, dla którego ten film nie kręci, mimo tego, że ta formuła tam jest. I to jest Brad Bird, który stworzył no, najle... mój ulubiony film animowany. I... Mission Impossible 4. <laughs> Prawda, <no. laughs> 
i nie ma mocnych. I generalnie ja bardzo chcę zobaczyć. Także wierzę w Tomorrowland. Poza tym, mimo wszystko, jest coś takiego w tych filmach, że jeżeli efekty specjalne są na wystarczająco dobrym poziomie, to zajebiście to dla mnie działa wszystko. I ten film może być jednym z takich. Przestałem oglądać zwiastuny w pewnym momencie, bo kolejne zwiastuny pokazywały już dla mnie za dużo i już nie chciałem, nie chciałem sobie spoilować. Także widziałem jeden zwiastun głównie i drugi, który zacząłem i przerwałem w połowie, bo zaczęli latać jakimiś innymi, już tego widzieć. Okej. Okay. Nie chyba widziałem ten zwiastun, ale okay. Także ten drugi mi się mniej podobał. A druga rzecz, na którą czekam, to jest coś, co tylko nadmienię. Dzisiaj jest koncert Łony we Wrocławiu. Łony, kojarzysz rapera, który jest śmieszny? Czy dzisiaj jest 22 maja? Nie, 22 maja wchodzi Tomorrowland, sobie zapisałem. O, okej. Okay. Koncert Łony jest, jest dzisiaj. Hip-hop. To jest hip-hop, ale to jest ten koleś, co śpiewa o swoim trabancie i o tym, jak lubię pić kawę. Okej, okay, nie wiem, nie, nie słucham takiej muzyki, więc... Polecam bardzo Łonę. I dzisiaj jest ten okay. koncert i ja się jaram, że na niego idę, także to okay. jest ode mnie. Czym ty się jarasz? Ja się jaram e, Derekiem Zulanderem. To Zulander w sensie tym starym. Zulander to jest taki sta- ten stary film z Benem Sierem, który ja lubię go. ja i trzy inne osoby. Ja też go lubię e, bardzo. Potem tak, dowiedziałem się, że Matthew McConaughey gra tego drugiego kolesia. Nie, gra. No jak nie? Owen Wilson gra drugiego kolesia. No jak? Czekaj. No pewnie, googluj sobie. E, jaranie moje schodzi do tego, że zaczęli kręcić Zulander 2. E, pokazali informację o tym, że zaczęli go kręcić, kiedy Zulander i Hansen, i Hansen e, kraszowali jakiś pokaz mody w Paryżu i pokazywali modę, potem robili sobie zdjęcia w różnych ciuchach i ten film zaczął, zaczął kręcić, ruszyło będzie chyba, nie wiem czy w tym roku czy w przyszłym roku, no ale tak czy siak ja jestem all aboard. Zulander jest jedną z moich ulubionych komedii, jest absolutnie głupim filmem, jest absolutnie cudownym filmem. Ja sprawdzam właśnie się. tego Owena Wilsona. Jezus, ale masz rację. Dlaczego ja myślałem, że to jest Matthew McConaughey? Bo Matthew McConaughey jest ostatnio wszędzie. To To wygląda tak też. (laughs) Ja go lubię takie. (laughs) Spoko. Dobra. Ale czy Zoolanderze, nie wiem, czy mi odpowiedziałeś, czy gra Ben Stiller też? Tak. Wszyscy wracają, co co, co, co grali w jedynce. Ale czy oni są wciąż ładni? Bo minęło trochę czasu. Wydaje mi się, żeby Ben Stiller był ładny na pójść wtedy. (laughs) No był... He was very striking. Wciąż, myślę, że wciąż robi blue steel świetnie. No, prawdopodobnie. Pamiętam, jak znajomy mi sprzedawał ten motyw z blue steel i la tigre w, w liceum. Ja nie widziałem filmu i myślałem, że to on to wymyślił. Był tak zajebiście cool. No to tym się jaraliśmy. Ja mam trochę ogłoszeń tutaj jeszcze. Proszę Cię bardzo. Komiksofon we Wrocławiu, 23 kwietnia, Wrocław, Sanatorium Kultury, na rynku. Będzie Łukasz Kowalczuk i Marcin Surma, rysownicy komiksowi. Oni będą gośćmi, będą robili filmiki, także jeśli jesteście z Wrocławia, to bardzo zapraszamy, bo warto. Plus Jest Ty prowadzisz. Zabawa. Ja prowadzę, znaczy wychodzę na scenę, mówię parę słów i zapraszam ludzi, którzy będą robili faktyczne wywiady, więc ja tam jestem również. A ja często tam piję, więc czasami też wchodzę na scenę. Tak, byle jest pod ręką. Generalnie to jest takie bardzo kameralne spotkanie, praktycznie taki mały klubik, gdzie siedzi sobie 40 osób może i wszyscy dobrze się bawią, piją razem piwko, więc zapraszamy. I co? Aha, i Inside Baseball, podcast, który też prowadzę z Mateuszem Włoda... Jezus, Mateuszem Żarkowskim. Polujemy ich dwóch. Ale topa. Który nagrywany jest co tydzień, ibepodcast.blogspot.com albo na Facebooku jako Inside Baseball znajdziecie, także odsyłam was tam również, ponieważ jest to coś, co nie każdemu podejdzie. 
Spoko, ja odsyłam na stronę www.profanum.pl, bo odpaliliśmy oficjalną stronę magazynu Profanum, który redaktorze i którego nowy numer wychodzi dokładnie za miesiąc, 15 na maja. Festiwalu na Festiwalu Komiksowa Warszawa w Warszawie. Na który też zapraszamy. Jeszcze nie, nie zdecydowaliśmy, czy będziemy nagrywać Shrink przed, czy po festiwalu. Ja myślę, że lepiej byłoby przed, żeby potem nagrać po festiwalu kolejny. Za miesiąc? <laughs> miesiąc po. Ej, no. pamiętasz, to... Ej, nie, może nagramy specjalny odcinek, wiesz, z nagrywkami z tego. Dwa razy w miesiącu mam się gadać z tobą? Nie, nie, no. Oszalałeś! <laughs> ja nie mam żadnych Oszalałeś! premier na festiwalu. Chyba. Ja Muszę przemyśleć miał... to. Profanum. <laughs> to będziesz o Profanum. Ja będę miał Profanum i e, jako dolna półka wydaję antologię postapo. Bardzo słusznie. Dobra. I ja mam dowcip na koniec. Niesamowicie. Nie mieliśmy dowcipu na koniec od... Ty, miesiąca. Mieliśmy dowcip ostatnio? Tak. Mieliśmy Uuu. jakiś. Uuu. Słuchaj, ale ten jest dobry. Jest góral, który oprowadza wycieczki, nie? Uuu. Ale jest strasznie chujowy i wszystkie wycieczki giną w przepaściach, i spadają, zamarzają. Generalnie ludzie giną na jego wycieczkach. Więc jest aresztowany, jest, jest proces i uznają, że to jego wina. Generalnie zostaje skazany na śmierć na krześle elektrycznym. Ale wykonują wyra- wyrok i góralnie umiera. Bo, boje, bo był chujowym przewodnikiem. Woohoo! Do usłyszenia za miesiąc. I tym doskonałym dowcipem. Do zobaczenia za miesiąc. Aha, mówili do was Konrad Okoński i Robert Cieński. I nie do zobaczenia, bo nic nie widać. To prawda. Do usłyszenia za miesiąc. Woohoo! Dmucham cię. Kurwa, <głos> W takim razie pozwól, że wcisnę swój sztywny obuw w twój ciasny uchwyt, a ty miziej go namiętnie swym. <grywa>